0: Heute ist Mittwoch, der 12. November 2014. Herr Hammes, hallo, grüße Sie.
1: Hallo, Herr Körber. Wussten
0: Sie schon, dass heute Tag der schlechten Wortspiele ist? Ja, so wie immer, also. Ja, deshalb haben wir uns heute vorgenommen, dass wir heute keine schlechten Wortspiele in diese Folge einbringen werden, die nächsten
1: 90 Minuten, weil ist ja bei uns immer. Ne? Wie Tag der ja. offenen Tür. Das wird jetzt aber schwierig, mich da die ganze Zeit zu kontrollieren und zu beherrschen. Im Zweifelsfall mache ich einfach einen Biebs drüber. Ja, eben. Da werden halt mal komplette Teile im Fernsehbereich
0: rauszensiert. <lacht> <lacht> Macht ja nichts. Aber ähm, Gratulation natürlich auch damit äh, Feiertag heute für alle privaten Radiosender in Deutschland. Insbesondere an die Morning Shows. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch an euch. Äh, auch So kurz nach dem 11.11. .11., ne?
0: Ich bin froh, dass Sie 11.11. .11. gesagt haben. Legen wir doch Dann einfach los.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
2: Funk
0: Kevin Körber. <lacht> Schönen guten Morgen. Dominik Hammes. Hallo. Und diesen Team. Gender Sender pro 7 Sat. 1 baut Führungsetage aus. Genreausbau. Vox setzt mehr auf Mode. Und Generation Hall. Kika sucht neue YouTube-Stars. Kann man mal machen, ne? Nee, sollte man nicht machen. Aber. <lacht> später mehr dazu, in diesem Bereich. <lacht> Hilfe Tasten, die ich drücken muss. Es
1: <lacht> hört doch jetzt ja wieder keiner, was da passiert Ich weiß,
0: aber trotzdem. Das erhält ja auch diesen Mythos aufrecht, dass man sich fragt, was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn wir diese Sendung in
1: tagelangen, in, in der tagelangen Postproduktion noch zurechtschneiden, ja. damit es ja. überhaupt so mein, klingt, wie sie klingt. Ja, Mein Haustier, mein Elefant, ist leider gekommen und wollte unbedingt eine Taste drücken, dann hat ich wieder alle erwischt. Wie heißt der, der Elefant? Ja, wie wohl. Bibo. Wie, 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 wie wohl, ja. <lacht> Mach den wie wohl. Ja, ist
0: okay. Legen Sie los. Gut. Ähm, es gibt eine kleine Personalie, die wir ähm, hier erwähnen wollen, weil ich finde, dass es äh, auf jeden Fall erwähnenswert ist. Wahlschritt in die richtige Richtung und es natürlich auch viel aussagen könnte über Ausrichtungen von einigen Sender der Pro7 Sat1 Gruppe in Zukunft. Denn der Sender wird zunehmend weiblich. Mhm. Nachdem man ja zuletzt ähm, ersten Männersender gestartet hat. <lacht> Moment, das hätte ich mir besser zurechtschreiben sollen. Ah, egal. Auf jeden Fall kommen mehr Frauen in die Führungsetage von Pro7 Sat1 Deutschland. Und zwar genauer gesagt zwei Stück. Und das sind auch, ja, ich will fast sagen, altbekannte. Und insbesondere eine davon, äh, die begleitet uns wirklich, ich glaube, schon seit Folge 5, als wir damals darüber berichtet haben: Mensch, wir haben es. Pro7 Sat 1, die wolle ein Frauensehen der Staaten namens Six. Sie erinnern mm. sich. Ja, ja, als wäre es gestern gewesen. Ja, äh, ich glaube inzwischen 17 Jahre her. Und <lacht> Katja Hofem, die ihren Best unterwegs verloren hat. Nicht mehr mit Dr. Best verheiratet. Äh, nee, nee, hat sich von der Zahnbeste getrennt. Äh, Sie als Zahnarztfrau hat jetzt gesagt, mh, SIX war eine schöne Sache, war ja jetzt die ganze Zeit für Kabel 1 schon als Geschäftsführerin tätig, nachdem sie ja schon äh, zuvor D-Max als Männersender positioniert hat, war natürlich Kabel 1 als Männersender genau das Richtige für sie und ja. hat ihm mal wieder so ein bisschen Profil auf jeden Fall verschafft. Und das macht sie auch weiterhin. Also sie hat, ich meine, moderne Frau von heute, klar, da reicht nicht mehr Geschäftsführer von einem, von einem nationalen Fernsehsender zu sein. Da braucht man mehr Aufgaben. Ähm, warum zu Hause sein? Egal. Ähm, sie wird nämlich jetzt in die ähm, ja, Führungsetage von Pro7 SAT1 tatsächlich gehieft und äh, leitet dort die deutschen TV-Aktivitäten tatsächlich mit. Mhm. Also strategisch so. die Weiterentwicklung äh, wird sie natürlich auch bei, bei Kabel 1 weiterhin betreuen. Aber hat jetzt einfach noch auf der Visitenkarte eine Zeile mehr. <lacht> naja gut, Erfolgsrekord, muss man ja sagen. Absolut, also ich meine, äh, zumindest ich weiß auch nicht, äh, woher sie kommt, also vor D-Max, äh, was ihr Hintergrund ist, ob das ihr, ihr erster großer Job war, wo man sie wirklich äh, in der Fernsehlandschaft wahrgenommen hat, aber ansonsten ist der Name inzwischen etabliert und ich sag mal, in fünf Jahren äh, die neue Frau Schäferkort. Ne?
1: Naja gut, wir wollen ja jetzt nicht ihre Karriere äh, so abschreiben. <lacht> Stimmt, wir wollen dich beleidigen. Ja, genau. <lacht> ähm, aber Gratulation auch von unserer Seite. Mhm. Und äh, so trockenes Thema haben wir aber auch sonst selten. Und damit meine ich jetzt natürlich die Personalie. Das stimmt, ja. Und ähm, geht aber noch weiter. Ähm,
0: es rückt nämlich noch eine weitere Frau in die Führungsetage von Pro7 Sat1 Deutschland auf, nämlich Eun Kyung Park. Aon Jung Park, wie auch immer ausgesprochen. Sie wird uns natürlich korrigieren und das Soundfile zuschicken. Äh, treue Hörerin des Podcasts, keine Ahnung. Aber <lacht> bestimmt wird es so sein. Äh, sie hat bisher wiederum Six geleitet, also war quasi die Nachfolgerin von Frau ähm, Katja Hofem und äh, wird jetzt ebenfalls in die Geschäftsführung für TV Relations and Business Development der Sender 7 sat 1 aufsteigen. Also ist einfach auf grob deutsch gesagt, dafür verantwortlich, dass die äh, Free-TV-Kanäle untereinander vernetzt werden. So.
1: Ja. Auch ein schöner Job. Auch ein schöner,
0: schöner Job. Und jetzt haben wir noch eine Newcomerin, der haben es. Boah. Drei Namen, die wir heute hier feiern müssen. Und zwar, herzlichen Glückwunsch, ab dem 1. Dezember ist es soweit. Dann dürfen wir wieder 24 Türchen öffnen. Und Christina Patzel wird, ähm, yeah. Christine, ja, in dem Fall dürfen sie es wirklich sagen, Christina Patzel wird äh, den Sender Six demnächst betreuen. Warum auch nicht? Ja, 32 Jahre alt und hat wirklich konzernintern äh, die Karriere gemacht. Bei Seven One Media in Austria hat sie den österreichischen Kanal PULS 4 2008 auf, äh, mit aufgebaut und hat dort die Unternehmenskommunikation geleitet und ist jetzt dann äh, einfach mal so, zack, bumm, hier, da sind wir, Geschäftsführerin von Six. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ähm, wollten wir einfach auch mal erwähnen.
1: Warum nicht? Muss man ja auch mal sagen, Frauen ja, an die ich. Macht, auch bei pros 1 ja. Und hinzu kommt ja immer dieses: hm, Wer ist eigentlich für dieses TV-Programm so in, in letzter Instanz verantwortlich? Das ist es. Habt ihr, ja. habt ihr mal ein paar Namen gehört? Genau. Ähm,
0: die E-Mail-Adressen, wie die sich zusammensetzen, kennt er. Ne? Vorname.nachname.prosiemsat1.com ja. und die Nummer ihr, auf Anfrage, ne? Wisst ihr, wohin äh, die E-Mail geht. Jo. Ich muss es in, in dieser Woche wirklich mal sagen, nachdem wir die letzte Woche thementechnisch richtig abgefeiert haben und uns kaum mehr halten konnten auf unseren äh, Schemeln,
1: ähm, ist es jetzt diese Woche ein bisschen mauer. Ich finde es fair, dass sie das nach dieser ersten Meldung gemacht haben. Ja, klar. weil das,
0: äh, Ich meine, es ist eine trockene Meldung an sich, aber ich finde, es ist schon eine wichtige Meldung. Das wir hätten es ja,
1: auch gemacht, vielleicht ein bisschen kürzer, so Und wenn jetzt mehr los gewesen wäre. Jo, und so hat es immerhin das HR-Fernsehen <lacht> geschafft. Der hessische Rundfunk.
0: Der hessische Rundfunk. Mensch, mal wieder bei uns zu Gast. Hallo, grüßt euch, hockt euch doch mal hin, nehmt euch ein Käfsche und... Tee vielleicht, hätte man auch im Angebot. Ähm, ja, der hessische Rundfunk ist ja sehr erfolgreich, was Ranking-Shows angeht, das zum einen. Ähm, und zum anderen gibt es sehr viele Quizformate tatsächlich noch im hessischen Fernsehen. Ähm, und das ist insofern äh, finde ich immer erstaunlich, weil es ja eigentlich gar keinen lokalen Bezug hat. Ne? Also eine Quizshow im hessischen Rundfunk produziert im Fernsehen ausgestrahlt, wird dann halt auch auf sämtlichen dritten Programmen ausgestrahlt oder auf vielen zumindest. Ja, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, wenn da der Regionalbezug nicht so da ist. Nee, aber es wird ja immer gern diskutiert, ist das dann überhaupt äh, notwendig, dass man dafür Geld ausgibt und nicht besser in Informationen investieren? Was brauche ich? Das, das dritte Quiz mit Sven Lorig und äh, ja, aber es ist okay. Also man hat da sich auf jeden Fall am ähm, Sonntagabend, das ist glaube ich, eine sehr erfolgreiche Quizschiene etabliert. Das ist nämlich zum einen das Hessen-Quiz. Gut, das wird lokalen Bezug haben, da gehe ich einfach mal von aus. Dann ist es die Sendung Dings vom Dach. Gucke ich auch ab und zu tatsächlich mal rein, ähm, wenn ich sehe, dass es auf, auf irgendeinem dritten Programm läuft. Äh, hat mich am Anfang immer so ein bisschen von der Grundidee an genial daneben erinnert. Äh, ist auch ein Rate-Panel, drei oder vier Leute. Da sitzt sehr oft ähm, Ruth Moschner, da sitzt sehr oft InifantheMyClockis, da sitzt sehr oft tatsächlich auch Manuel Andrak mit dabei und natürlich Bodo Bach, dem der hessische Rundfunk ja komplett gehört. Äh, und Frankfurt, glaube ich, auch mit inzwischen. Und ähm, Moderator Sven Lorich zeigt eine Zusendung eines Zuschauers, deshalb Dings vom Dach, was normalerweise vielleicht auf dem Dachboden liegt und vergammelt, irgendein 40, 50 Jahre altes Teil und das Rateteam muss erraten, wofür dieses Ding irgendwann mal äh, im Einsatz war, wofür es gebraucht wurde. Das sind dann oft alte Werkzeuge oder ne, in, der, in der industriellen Herstellung von XY eingesetzt wurde, was, worauf man nicht direkt kommen kann und es ist eigentlich ganz nett. Ja. Und dann haben wir noch als drittes Quiz die Straßenstars mit Roberto Capelluti. Ähm, da sitzt meistens Bodo Bach, Eni von der Michael, <lacht> Nein, hm. stimmt nicht. Aber doch, Bodo Bach stimmt schon. <lacht> ja, und es ist ein klassisches Quiz, wie es auch schon mal in Sat. 1 lief, mit Herrn Strölein. Ströleins Experten, dass draußen einfach Leute von der Straße eingeschätzt werden müssen. Also jeder kriegt einen Kandidaten zugewiesen und es wird gefragt, ähm, was glaubt ihr, wer von den dreien hat schon mal äh, getankt, ohne zu bezahlen? So, als Beispiel. Ja. Hm. Da muss man einschätzen. Das ist eine klassische Einschätzungsshow. Ja, ähm, und diese drei Moderatoren vom hessischen äh, Rundfunk, die sind sehr erfolgreich und da hat man sich natürlich gesagt, pff, hm, lass mal überlegen, 1 plus 1 Plus eins, das, noch mehr Quote. Und deshalb <lacht> werden jetzt alle diese drei Moderatoren dieser Quizshows vereint in der neuen Sendung
1: Quizmixer. Was? Quizmixer. Die ultimative. Wer kam Harte denn auf Show. den Namen? Was? Wer kam denn auf den Namen? Äh, Ich
3: habe ich rübergefaxt
0: und ging auch direkt durch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man hat wahrscheinlich gedacht, alle Moderatoren ab in einen Mixer, einmal durchquälen, fertig, zack, zimmerfrei. <lacht> Nein, das ist eine, also daraus wird eine neue Quizshow geboren mit Ruth Moschner, die läuft am Sonntag am 14. Dezember 20.15 zum ersten Mal und diese drei ähm, Kandidaten werden dann eben in dieser Sendung auf die Probe gestellt und haben jeweils, also es geht um gute Hessenkenntnisse, wir brauchen der lokale Bezug. Ähm, und diese Moderatoren haben dann jeweils einen Joker, den sogenannten Hessen-Joker, der wird vorher in, in täglichen Ausgaben ermittelt und die können den Rommi-Moderatoren des hessischen Rundfunks dann äh, bisschen zur Seite stehen und helfen mit ihrem Wissen. Ja, so weit zu so unspektakulär. Aber ich fand's äh, äh, einfach, ich, ich finde find die Denkweise, die, die man da angesetzt hat, eigentlich ganz fast schon zu pragmatisch, dass man sagt, wir haben drei tolle Formate, packen wir die einfach alle zusammen und fertig ist es. Das wird ein Riesenquoten-Hit. Man kann sich das Meeting direkt vorstellen.
1: Nee, wie, wie sah es aus? Ja, wir sitzen eben alle in einem Raum und dann der Konferenzleiter eben so, wir haben diese drei starken Formate, bla bla bla. Haben uns gedacht, da muss mehr gehen und deswegen haben wir uns was ganz, ganz Innovatives einfallen lassen. Mhm. Was denkt ihr? Ähm, ich glaube, es, nee, nee, es
0: war ein bisschen anders. Ich glaube, dass zuerst die Idee da war, also die Vorgabe war, wir brauchen eine weitere Quiz-Show. Primetime, Sonntagabends, Hesse-Bizug. Lasst, lasst euch was hinfallen. Und dann kamen zwölf Mann zusammen, die haben so in zwei Monate, zwei zweimonatigen Meetings entschieden, dass man gesagt hat: die haben es, das mega Konzept. Äh, ganz neues Gesicht brauchen wir, müssen wir etablieren. Und dann hieß es: Ja, castet mal. Dann verging mal ein halbes Jahr, wo man gecastet hat. Und dann hieß es: mh, Nee, wir nehmen doch die Altbekannten. So kann ich es mir eher naja. vorstellen.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es ein bisschen flotter ging. Aber ja, ist gut, schon okay. Vier Monate. Irgendwo dazwischen <lacht> wird die Wahrheit liegen. Bestimmt. Was dabei rausgekommen ist, wie gesagt, am 14. Dezember,
0: 20.15 Uhr, moderiert von Ruth Moschner. Allein ein Grund einzuschalten,
2: ganz ehrlich. Klar.
0: So, kommen wir zu VOX. Wir seppen weiter zu VOX und... Vox ist ja auch einer der Sender, der Scripted Reality am Nachmittag in seinem Programm fest etabliert hat. Und zwar gibt es da so tolle Sendungen ähm, mit dem Namen Verklag mich doch, Ausrufezeichen oder Hilf mir doch, Ausrufezeichen oder Geh mir doch nicht auf den Sack, du Arsch Ausrufezeichen. Du hast abgeschrieben Ausrufezeichen Du Pisser, ausrufe so Zeichen. Und äh, ja, davon will man offenbar jetzt weg, weil man auch natürlich beim großen Bruder RTL sieht, naja, läuft nicht mehr ganz so gut, aber mit Live-Dating-Shows hätten wir auch keinen Erfolg. Also lassen wir das doch besser und probieren einfach mal, um die Formate, die am Nachmittag nicht scripted-Reality sind, die aber trotzdem gut laufen, irgendein Format zu basteln, Womit wir diesen Audience Flow irgendwie garantieren können, damit wir die Leute mitziehen können und weg von Scripted Reality kommen. Und ich finde das generell ja schon mal ein sehr guter Ansatz. Ähm, was hat Vox jetzt draus gemacht? Um 15 Uhr läuft er bekanntlich äh, Shopping Queen, sehr erfolgreich mit Guido Maria Kretschmer. Und um 13 Uhr im Moment eine Doppelfolge von Verklag mich doch. Ähm, Davon will man jetzt abrücken und zwar startet man jetzt einen Test. Es gibt im November, Ende November jetzt eine Testwoche und dort wird um 14 Uhr, also unmittelbar vor Shopping Queen, ein Format platziert, was dann auch optimal passen soll mit dem Namen Mein geliebter Modemuffel. Ausrufezeichen natürlich, das ist ganz wichtig <lacht> am Nachmittag. Also da muss man schon ein bisschen aggressiver an die Zuschauer rangehen, damit die auch kapieren,
1: ey, es ist ein wichtiges Format. Schalt ein. Ausrufezeichen aber, können die lügen. Aber ähm, ist das dann auch irgendwie mit der unter der Involvierung von Guido Maria Kretschmer oder also ist es nur Thematik Mode, wir machen aber wieder
0: nee, es was ist Eigens? es ist nur die, äh, die Thematik Mode, die da eben auch gespielt wird, 14 bis äh, 15 Uhr, eine Stunde lang. Und es ist im Prinzip das umgekehrte äh, Shopping-Queen-Prinzip, also fast. Es geht nämlich um, äh, ich glaube, es sind wahrscheinlich auch fünf Frauen, ja, richtig, und die Männer der Frauen, werden neu eingekleidet. Die Frauen sagen, der hat gar keinen Geschmack. Ich muss dem jeden Tag der Polunde rausleh. Wo ist mein Lindgröni Poplinjack?
1: <lacht> <lacht> Und ähm, das Besondere das ist aber ein bügelfreies Hemd. Ich weiß nicht, was du hast. Das ist bügelfrei. Es ist hässlich. <lacht> ja. Das Besondere an dem Format ist allerdings, und ich
0: weiß nicht, ich will der Produktionsfirma von SEO Entertainment, so heißt die Produktionsfirma, will ich da nichts unterstellen. Aber man hat gesagt, naja, gut, wenn die eigene Frau mit 600 Euro in drei Stunden den Mann typgerecht umstylen soll, naja äh, langweilig. Also losen wir doch einfach jedem Mann eine
1: andere Frau aus dieser Gruppe zu. Also da kriegt man die Autoschlüssel, die werden dann so eine Schale geschmissen, wie beim Swingerabend früher. Und hier, zieht <lacht> so. Sprechen sie aus Erfahrung. Nee, aber das ist doch das Klischee, wie so in tausend Sitcoms vorkam.
0: Das ist ein, das Klischee, dass man Autoschlüssel in, in, in eine Schale wirft im Swingerclub?
1: Nicht im Swinger Club, sondern bei so privaten Treffen. Ach so. Na ja gut, nee, da kann ich nicht mitreden. <lacht> Privat nicht? Privat nicht. Club. Ja, Klar.
2: <lacht>
1: klar.
0: Ja, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass es da sehr interessant wird und so ein bisschen äh, Bitchfight auch generiert werden soll, wenn dann vielleicht der Mann da rauskommt und alle sagen, boah,
1: das sieht aber wirklich mal besser aus, wir hatten dir den Fummel bisher rausgelegt
0: und das war meine Frau.
1: Mhm. Der Herbert ist ein Herbsttyp, da kannst du dem doch keine blauen Töne andrehen. Beige, oh, das ist Minute. beige. <lacht> ich bin farbenblind.
0: Heulen und wecken. Also, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da so ein bisschen mitspielt, ähm, dass da vielleicht ein bisschen was passiert. Aber, mein Gott, es ist kein, äh, kein scripted reality, von daher schon mal sehr, sehr gut. Das Prinzip ist natürlich ganz klar, am Ende des Tages ähm, darf jede Frau das Outfit bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Das bekannte, altbekannte ähm, äh, perfektes Dinner-Prinzip, das wollte ich sagen. Und die Siegprämie liegt dann am Ende der Woche bei 1000 Euro. Jetzt frage ich mich nur gerade, kriegt dann der Mann 500 und die Frau, die ihn eingekleidet hat, oder
1: nur die Frau? Oder? die Frau kriegt 1000. Ja, ne. Egal, wie es vorgesehen ist, die Frau kriegt 1000.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> Zumindest hinter der Bühne ne? Da. Ist ja für Klamotten. Ne? Ja,
0: klar. Die hätte mir sonst auch nicht zur Verfügung. Das geht
1: alles in die Haushaltskasse. Hm? Und im altbekannten ähm Entschuldigung für diesen sexistischen Kommentar. War aber lustig. Na ja, gut, ich meine, zum Ausgleich ja. hatten wir die
0: Positives 1-Meldung drin. Ne? Ja, ja, stimmt. Da müssen wir müssen ja immer die Balance halten. Eben, sie sagen es. Ähm, weiterhin wird dann natürlich äh, auf einem Monitor von den anderen Kandidaten das Umstyling kommentiert. Also was bei Shopping Queen Guido Maria Kretschmer macht, machen dann die anderen Frauen quasi live, in Anführungszeichen. Die sehen dann die Shoppingtour und geben ihren Senf dazu. Warum nicht? Ich drücke Vox einfach mal die Daumen, weil ich es äh, immer gut finde, wenn man weggeht von, von diesem Scripted Reality. Kack, äh, verklag mich doch. Äh, hat ja immer noch eine Stunde. 13 bis 14 Uhr muss doch reichen, oder? Ja, so. dicke. Also, sehr schön gemacht, Vox. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, Vox im, im Allgemeinen, muss man sagen, 2014 bisher auf einem sehr guten Weg, wenn man das mal so als, als kleines Zwischenfazit kurz vorm Jahresende ähm, hier ziehen möchte sehr gute Formate etabliert, ähm, Fernsehpreis abgeräumt, ähm, ist dabei, die Daytime jetzt ein bisschen zu renovieren und weg von Scripted Reality zu gehen. Alles gut. Sehr gut.
1: Kommen wir aber zum Kika. Hm. Das ist ja jetzt irgendwo genau unser Thema. Also Kika sowie die Verbindung, die man da zum Netz aufbaut.
0: Ja, das will man zumindest heute. Im Übrigen, am 12. November wurde die komplette Website des Kicker äh, relaunched und man will dort auch äh, verschiedene neue Bereiche etablieren, um natürlich zu sagen, wir ignorieren diesen Trend nicht, dass auch natürlich die Zielgruppe des Kinderkanals äh, immer mehr sich im Netz äh, bewegt, äh, selbst teilweise natürlich auch schon in sehr frühen Jahren Inhalte fürs Netz produziert, in welcher Form auch immer und äh, das müssen wir irgendwie aufgreifen und das hat man jetzt zum einen getan, es gibt nämlich verschiedene Blogs und da wird es auch jetzt ab dem 24. November sogenannte Web-Hosts geben, die verschiedene äh, Blog-Themen dort eben betreuen, posten mit den Zuschauern, dann über eine Plattform kika-live.de in Aktion treten und so weiter und so fort. Aber äh, man ruft auch gezielt dazu auf, und ich bin mir echt noch unschlüssig, ob ich es gut finden soll oder nicht, ähm, dass man Moderatoren sucht, die, ich zitiere hier, sehr webaffin sind und die man vielleicht schon von YouTube kennt. Also es soll ein extra Kinderkanalangebot auf YouTube geben und dafür sucht man eben Gesichter und Moderatoren. Natürlich immer in, in, in dem entsprechenden Alter. Also ich, ich hatte mein Video eben schon fertig, wollte es hinschicken nach Erfurt, aber habe dann gesehen, na gut, passt vom Alter was her. Was ist denn, nicht mehr so.
1: was ist genau das entsprechende Alter? Äh, muss ich mal gucken, was hier steht.
0: Kinder. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Äh, da, da steht jetzt nichts genau Das steht nur als Zitat vom äh, Programmgeschäftsführer, Herrn Michael Stumpf, grüße. Ähm, die Nutzungsgewohnheiten der Kinder haben sich durch YouTube massiv verändert. Darauf müssen wir reagieren. Ich gucke mal gerade auf der, auf der Kika-Website, ob es da schon irgendeinen Hinweis gibt. Aber wie finden wir das denn? Ist das gut, dass Kinder da so ähm, vom, von einem öffentlich-rechtlichen Sender herangezogen werden, dass man sagt, werdet für uns YouTube-Moderatoren, sollte man nicht besser sagen, man klärt die Eltern auf, dass, dass die Kinder den Scheiß lassen sollen, wenn sie 16 sind? Oder, oder sagt man, wir müssen dem entgegenwirken, wir müssen da frühzeitig aufklären und besser wenn man bei uns Videos als auf irgendwelchen anderen äh, äh,
1: Plattformen, wo sich dann irgendwelche Netzwerke dazwischen schalten und sie ihre Seele verkaufen. Ich tendiere tatsächlich eher zu Letzterem. Man darf jetzt auch nicht vergessen, zum einen, es gab ja immer schon Kindermoderatoren. Kommt natürlich darauf an, wie, wie weit man zurückgeht im Alter und wie weit man zurückgeht in der Zeit. Aber ähm, das waren auch sehr oft dann, es gibt ja auch schauspielernde Kinder, die sowas parallel gemacht haben, die irgendwie mal einen Film aufgetreten sind und haben sie das mal gemacht, weil sie mit der Kamera irgendwie klarkommen. Mhm. Und die, natürlich ist man dann in einer Situation, wo die Eltern eine höhere Kontrolle haben und mehr wissen, was die Kinder tun, weil die müssen ja irgendwo hingefahren werden, dafür immer. Und jetzt sind wir eben in einer Situation, wo unabhängig vom Kika, jeder, der einen Laptop hat, zu Hause einen YouTube-Channel haben kann und irgendwas damit ausstrahlen kann. Das heißt, das gibt es so oder so. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn der Kika sagt, wir wollen mal schauen, was für Leute sind denn da draußen und mit denen in Kontakt treten. Hm. Denn wenn es den Kika nicht gäbe, würden die immer noch Videos machen. Ich denke da nur an diese, ich glaube, Zwölfjährige, die ich mal auf YouTube gesehen hat, die dann einen aldi Hall gemacht hat. <lacht> also ich, war, ich war im Aldi und das haben wir alles eingekauft, das ist ganz lecker. Und hier, das ist genau wie Twix, nur billiger. und oh, echt? Sie siehst du das? Äh, suchen Sie einfach eine aldi Hall. Nee, ich <lacht> 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 Ach so. Weiß ich nicht mehr. Aber das, das Krasse daran ist ja, ähm, dass sie das genauso gut gemacht hat, wie eine, die das mit 18 macht oder 21, wo ich schon mal einen Channel gesehen habe durch Zufall, mhm. mit irgendeinem anderen Thema. Die hat das genauso gemacht. Die hat halt tausend von diesen Videos geguckt und hat es 1A rübergebracht. Aber würden, also würden sie denn, wenn sie jetzt ein Kind in diesem Alter hätten, und es würde,
0: würde zu ihm kommen und sagen, Papa Hammes, äh, so würdest ja <lacht> du wahrscheinlich zu ihnen sagen, Papa Hammes, ich
1: will YouTube-Star werden.
0: Äh, gib mal ein Webcam her.
1: Sie, Sie kennen ja meinen Blick, den ich dann meistens äh, drauf habe für sowas, mhm. um alle Träume im Keim zu stecken. <lacht> du dann, kannst nichts da, werden. <lacht> so. Ich würde dann in aller Ruhe mit dem Kind erstmal reden und sagen, hast du denn schon mal was aufgezeichnet, Luse, für dich? Mhm. Glaub, und dann sagen, ist dir jetzt klar, dass das dann jeder sehen kann, wenn du das mal hochgeladen hast. Ja, und das
0: will ich ja. Ich will ja <lacht> dann, Star
1: werden es kommt halt echt aufs Alter an. Wenn ich so ein Kind habe, das dann schon so 16, 17 das ist, heißt, ist ja klar, dass dann jeder perverser Dödel sich einen auf dich runterholt, ne? wenn es eine Tochter ist. Und äh, bei einer Achtjährigen wird es dann halt schwieriger. Hm. Und ich, komischerweise tendiere ich dazu, jetzt auch immer an ein Mädchen zu denken, weil es auch, glaube ich, weniger Jungs gibt, die das machen. Ich glaube, das ist irgendwie mit dem, dem Herrn Slimani oder wie der Guter heißt, einfach besetzt. Das ist der einzige Mann, der das macht. Ja, Monopolstellung. Ich, 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 ich irre mich jetzt bestimmt total. Mit Sicherheit.
0: Also zumindest, ja. zumindest was natürlich diese, 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 die, die typischen Beauty- und Fashion- und, und Haul-Videos angeht, da stimme ich Ihnen zu, ja. Ansonsten ja, gibt es natürlich äh, massenweise auch Männer, die,
1: die ja, äh, das machen. Let's Plays dann auch machen, ab, ab einem Alter von 13 wahrscheinlich. Eben, ja. ja. Spätestens. Das neue Call of Duty mal angezockt. Hier gibt es <lacht> übrigens äh,
0: beim Kika auf der Website nur die offizielle Angabe, die Zielgruppe des Kika ist 3 bis 13 ja, Das ist aber die Zielgruppe der Kinder, die man eben über den Fernseher erreichen eben. will. Ja. Also mehr erfahre ich da jetzt nicht und ich habe es jetzt auch im, im ersten Überfliegen des Interviews bei DWDL nicht gesehen, an wen man sich da richtet. Man hat nur ausgeschlossen, dass man auch zum Beispiel Facebook für sich nutzen will, weil da die offizielle Angabe ist, ist ab 13 und die Zielgruppe des Kika eben darunter liegt. Ja, wir gucken uns das einfach mal an, sage ich mal. Sagen wir sehr oft, aber so ist es ja auch. Wir können jetzt nicht urteilen. Und ich, ich finde es gut, wenn man natürlich jetzt schon wirklich ernsthaft gesehen Ausschau hält nach vielleicht jungen Talenten, wie sie eben gesagt haben. Es gab immer schon Kinderreporter, die Stars oder Politikern irgendwelche Fragen gestellt haben. Und das ist ja auch sehr schön, wenn es da Nachwuchs gibt. Und vielleicht nutzt der Kika das ja auch wirklich als Talentplattform, dass dann fünf Jahre später die nächsten Moderatoren für irgendeine Kika-Sendung im Fernsehen tatsächlich feststehen.
1: Mag ja sein. Ja, sicher. Das würde man auch Wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde, wenn jetzt äh, ja, Wenn es danach Nure ging,
0: oder? hätten wir hier fast nichts mehr zu reden ne?
1: Ja. <lacht> äh, oder ein Duo, das sehr erfolgreich ist bei YouTube und der eigenen Seite, dann nicht zu sagen, oh ja, im Fernsehen kommen die bestimmt nicht an. Das sind ja ganz andere Kinder. Hm. Das ist ja Blödsinn. Da kann man sich ja drauf verlassen. Man weiß dann schon, wie die beiden sich geben. Das ist doch super. Ich habe direkt ein Duo vor Augen. Ich weiß nicht, wieso. Wie heißen die dann bei YouTube? Heintje und Maximilia. <lacht> Maximilia? Ja. Äh. Hallo, wenn mittlerweile Jacqueline mit SCH geschrieben wird offiziell, dann darf man auch sein Kind Maximilia nennen.
0: Ist okay. Ich wünsche ihrem Kind alles Gute.
1: So. Ich nenne mein Kind nicht so. Ja, es ist gut.
0: Ja. Kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, wenn es relevant ist. Gut, damit hätten wir ähm, den offiziellen Themenblock im Fernsehbereich schon abgearbeitet. Aber wir kommen jetzt, ich, ich sage es leider und ich bedauere ja. es sehr, schon mit einer gewissen, wirklich mit einer, einer gewissen äh, Laune in meiner Stimme, möchte ich sagen, ähm, zur Rubrik Fick dich 214. Es ist mal wieder jemand von uns gegangen, der in diesem Fall, muss man sagen, eher im Hintergrund stand, aber der auf jeden Fall erwähnt werden sollte, weil es eine echte Instanz war. Und das machen wir hier sehr gerne. Es ist nämlich ähm, gestorben Carsten Klaue wird jetzt natürlich den wenigsten was sagen. Äh, deshalb, um direkt aufzuklären, wen wir meinen, haben wir einen kurzen Ausschnitt vorbereitet. Und zwar die Stimme von Sat 1. 15 Jahre lang hat er dort nämlich fast jeden Trailer synchronisiert. Und es hörte sich dann so an:
3: Ein Esel, der sprechen kann. Ist es Blut? Oh.
1: Den den keiner mag. Die Leute werfen einen Blick auf mich und schreien:
3: ah, Hilfe! Oh! Und eine Prinzessin, die einfach alle umhaut. Das Oscar-prämierte unglaublich schräge Märchen für die ganze Familie. Okay, Leute, keine Fragen, ich habe hier einen Drachen und ich werde ihn benutzen. <lacht> Schreck, nächsten Samstag um 20.15 Uhr.
1: Kennt man, eindeutig. Hm, ja. Also ähm, er hat ja auch, war ja Radiosprecher, hat am Radio angefangen und äh, war bei sehr, sehr vielen äh, Off-Text-Produktionen dabei. Also mhm. die Stimme hat man definitiv im Ohr. Ja. der Ausschnitt gerade eben, im Übrigen einfach dreist geklaut von sprecherdatei.de.
0: Äh, ich hoffe, das ist in diesem Fall in Ordnung. Aber zur Not sage ich einfach, ich habe den Trailer damals äh, in meiner umfangreichen Trailer-Sammelliste auf 1 selbst mitgeschnitten. Von äh, <lacht> <und> daher <lacht> wird es in Ordnung gehen. Nein, also es ist wirklich äh, erstaunlich, was er, was er alles gemacht hat. Und das, bei Stimmen ist das immer so eine Sache, weil man, äh, man nimmt sie wahr, aber man denkt nie drüber nach. So geht's es mir. Ähm, wenn ich aber jetzt lese, wo er überall äh, unter anderem auch zu hören war in den letzten Jahren, dann hat man es auch direkt irgendwie vor Augen in Ohren. Und zwar unter anderem war er auch ähm, Stammsprecher bei Meta Production für Akte. Mhm. Ähm, hat auch die 24-Stunden-Reportage oft vertont. Die Vox-Doku-Soap ab ins Beet. Dann war er die Station Voice bei WDR 2. Ist das auch immer noch. Äh, bei Bayern 3 war Station Voice, RSH, Radiosender und so weiter und so weiter. Viele Werbespots produziert. Und ja, ist jetzt im Alter von äh, 52 Jahren nur gestorben. Ähm, und zwar auf äh, nee, Fuerteventura, da hat er gelebt wohl und war seine Wahlheimat und Näheres ist nicht bekannt und spielt auch keine Rolle und geht uns auch einen feuchten Scheißdreck an. Äh, jedenfalls ein großer, den man so vielleicht nicht im Fernsehen wahrgenommen hat, aber der äh, unterbewusst Teil von uns allen, glaube ich, irgendwie äh, dann doch war und geworden ist. Ja, und wir
1: können direkt weitermachen. Ja, äh, leider. Ja ich musste ich nur gerade leider Gottes den Link verloren, den ich dafür rausgesucht hatte, aber die, wichtige, die wichtigen zwei Infos sind erstmal natürlich ihr Name und das Projekt, mit dem man sie am ehesten verbindet, ähm, nämlich äh, Carol Ann Susie ist von uns gegangen und äh, jetzt werden viele sagen, okay, wer, wer ist das jetzt genau? Der Name sagt mir nichts, ist eine Amerikanerin, die in der Hauptsache bekannt geworden ist durch ihre eigentlich auch Synchronrolle <lacht> von äh, der Mutter von Howard in äh, The Big Bang Theory. Das, die Figur ist ja meistens im Hintergrund äh, nur zu hören ge gewesen mit diesem typischen schrillen Ton einer äh, Stereotypen jüdischen älteren Mutter. Diesem leichten äh, Ich weiß nicht, wie es im Deutschen synchronisiert wurde. Im, im, im amerikanischen war es immer so Ich kann das auch überhaupt nicht. Ich, ich habe es nie gesehen. Ja, ich weiß, dass sie es nie gesehen haben. Also da hätte ich jetzt überhaupt niemand fragen müssen, aber als ich kurz die Recherche gemacht habe, habe ich gesehen, das ist so eine ansonsten, bis auf diese Rolle, eine, eine typische arbeitende Schauspielerin, das heißt, die war in vielen kleinen Rollen mal zu sehen, auch in vielen Filmen, aber nicht in großen bekannten Rollen, das war definitiv die Rolle, mit der man sie am ehesten in Verbindung bringt und äh, es muss auch sehr überraschend gewesen sein und auch das ist dann eine der traurigsten Meldungen 2014 und davon haben wir leider viel zu viele Ja
0: wir werden sie das auch in unserer äh, letzten Sendung des Jahres nicht alle verlesen.
1: Nein. Es wird deprimierend. Also, wir werden, glaube ich, in der letzten Sendung nur noch einmal sagen, dass es äh, kurz darauf eingehen, aber keinen Namen mehr erwähnen, weil, glaube ich, der Jahresausklang soll dann wieder ein bisschen positiver sein. Ähm, damit 2015 vielleicht ein bisschen besser wird. Kann denn. Äh, so auch gesehen. wieder wahr. Leider Gottes sind's. habe ich ja das Gefühl, dass wir in den verbleibenden Folgen noch mindestens zwei, drei Leute irgendwie erwähnen müssen in der Kategorie und das wollen wir eigentlich nicht. Also fick dich 2014. Wir machen jetzt weiter mit dem Kuh der Woche.
0: Kuh der Woche.
1: Der führt uns äh, dieses Mal über den
0: großen Teich in die USA. Da gab es nämlich, Hamas hat es äh, bei Facebook auf unserer Seite facebook.com slash Medienkuh, für alle, die sich fragen, wovon reden die eigentlich immer, wenn sie Facebook sagen? Gehört denen das? Inzwischen haben die Anteile übernommen. Äh, 51 Prozent? Nein. Wir haben da eine eigene Seite eingerichtet. Ähm, ja, führt uns nach Amerika und zu einem zu einer schönen Cross-Promotion, also einem schönen Ausschnitt mit Cross-Promotion über Formate, über Sender hinweg, wobei es ja eigentlich gar keine Promotion ist, sondern einfach nur ein netter Gag.
1: Ja, John Oliver, der ehemals bei der Daily Show einer der bekanntesten und beliebtesten Korrespondents war, hat ja seine eigene Sendung bekommen, die sich dann nennt Last Week Tonight, die sehr, sehr stark auch an die Daily Show erinnert. Also wäre so, als ob. Äh Gernot Hasknecht
0: seine eigene Sendung bekommen würde.
1: Ja, eher so, als hätte Manuel Andrak wirklich äh, die Manuel-Andrak-Show gemacht. <lacht> nach, dem, nach der Harald-Schmidt-Show. Wo läuft die ähm, in, in den USA? Auf welchem Sendung? Ich glaube, es ist HBO, aber sie hauen sehr viel Material einfach frei zum Anschauen auf YouTube raus, dass man es auch in Europa ohne Probleme schauen kann, was sehr, sehr angenehm ist. Denn ähm, vom Stil her ist es zwar sehr nah an der Daily Show, weil man sich eben tatsächlich wochenaktuelle Themen natürlich rausnimmt und die dann mit sehr viel Satire und aber auch journalistischem Anspruch begleitet. Äh, aber man ist sehr monothematisch. Man nimmt sich Zeit für die einzelnen Themen, die man gemacht hat. Bei der Daily Show ist das ja mehr so und heute mal war das, 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 das und das. Und da sind es dann so drei, vier Sachen maximal. Und äh, einzelne Beiträge davon sind dann sehr ausführlich, meistens gut recherchiert. Ich sage meistens, weil ich einen Fall kenne, auf den ich jetzt gar nicht näher eingehen will, wo man es vielleicht ein bisschen übertrieben hat mit der einseitigen Darstellung. Ähm, und jetzt ist die Staffel vorbei und man hat über die Staffel, ähm, vermute ich, also es von Anfang an geplant, man hat so eine total irrelevante Meldung gehabt über eine Lachskanone, ähm, die dafür sorgt, dass Lachse, die normal gegen den Strom nach oben schwimmen, ähm, einen künstlichen Damm überwinden können, den der Mensch da eingezogen hat und normalerweise kämen sie Damm nicht drüber. Ja. Und da sind da Menschen und beladen diese Kanone mit einem Lachs und der Lachs schießt die dann raus, <lacht> äh, um den Fluss weiter nach oben zu kommen. Sieht wunderbar aus. Ja. Es, hat, es hat schon hat was richtig Ästhetisches, finde ich. Nee. <lacht> uh -uh. Aber, aber ich fand besonders schön, dass die Firma, die diese Kanone herstellt, Wusch heißt, wie das Geräusch, das eben die Kanone macht. Und äh, diese total schwachsinnige Story, die einfach nur ganz nett ist, hat man dann genutzt und hat äh, ganz viele Kollegen gefragt, können wir dir einen Lachs ins Gesicht schmeißen?
0: Ja, also man hat äh, natürlich, wie man das so macht und, und aufbaut, zuerst den Einspieler gezeigt, wo man eben sieht, wie der Lachs in diese ich möchte fast sagen vulva-ähnliche Öffnung hineingeführt wird. Und dann durch... Nach,
1: nach dem fünften Kind, ne? ne? Ja.
0: <lacht> zum Glück hatten wir die erste Meldung dann. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ähm, hat man das dann eben, eben äh, zum Etablieren der Studioaktion dann genommen, weil man dann eben diesen Schlauch tatsächlich auch im Studio hatte. Und dann wurde einfach live im Studio der Lachs hineingeworfen, Umschnitt und dann kam er irgendwo in einer anderen Produktion natürlich aufgezeichnet, logischerweise raus. Wir haben das mal kurz als Video vorbereitet. Guckt mal hier.
1: Müsst einfach nur draufklicken, wenn ihr auf unserer Seite seid, -q .de. genau Unter Kuh der Woche haben wir das Ganze verlinkt. Ja. Und es, es ist wirklich ein schöner, angenehmer Spaß, total albern und nicht, nicht ernst zu nehmen. Aber Herr Körber hatte dazu, ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert, einen sehr schönen Kommentar. Erinnern Sie sich noch? Hatte ich. Ach ja, genau. Ja, Tom Hanks war auch zu sehen und genau. Tom
0: Hanks hat sich auch einen Fisch um den Kopf schlagen lassen und da habe ich äh, ja, glaube ich nur geschrieben, ja das ist genau der Humor von Tom Hanks ne? gegen Katzenmasken wird sich geweigert, aber Fisch ums Gesicht hauen ist vollkommen okay das geht in Ordnung. Also es war ja tatsächlich auch die Schlagzahl, wie viele Produktionen da mitgemacht haben und auch network -übergreifend, also vom Nachrichtensender ähm, bis, zur, bis zur Daily Soap oder was auch immer das war, ähm, ja. haben da viele mitgemacht und ich habe es eben im Vorgespräch zu Ihnen ja schon gesagt, wäre
1: sowas in Deutschland denkbar? Also Mittlerweile Sender vielleicht mitmachen? schon, aber traditionell sind wir wirklich mehr so, du bist RTL, du kommst hier nicht rein und wenn, redest du nicht über RTL. Ja und,
0: und wenn du reinkommst, dann musst du vom Tor auf Heiner Bremer warten. <lacht> tatsächlich ist es so, dass ich so eine Aktion in der Form in Deutschland am ehesten im Moment äh, ganz klar Jan Böhmermanns äh, Neo-Magazin zutrauen würde, aber dann wäre fraglich, ob RTL da sagt äh, hier geht ZS Joe Gerner, äh, können wir dir mal einen Lachs uh, um, um die rüber hauen, <lacht> jo klar
1: ja das ist eher das Problem, aber mit, man muss ja auch sagen, dass mittlerweile Switch Reloaded mit den äh, dass man in den richtigen offiziellen Studios produzieren darf und solche, solche Geschichten, also da ist schon viel passiert, aber ich glaube, bei Herr Böhmermann lebt es auch ein bisschen davon, dass man denkt, AZDF Neo guckt eh keiner. Und er sich jetzt auch niemals in die Studios groß einmischt, sondern da ist dann mal ein Lanz zu sehen, da ist dann mal Caroline Gebekus, aber das sind ja dann äh, auch Nummern, wo man denkt, ja gut, das ist ja nur die Privatperson und nicht dieser Kontext, eine andere Sendung. Ah, ich höre, Herr Körber, dass, dass Sie gerade nicht richtig verbunden sind mit mir. Na doch, doch. Ah gut. Hm. Ich habe nur nicht gehört, was Sie gesagt haben, aber ja, Stille ist, ist auch in Ordnung. Ganz ja. ja, sollen wir einfach weitermachen?
0: Äh, wie haben Sie denn geendet? Gab es eine Frage an mich? Gab's Nein. Hörerwünsche. Also schon.
1: Ich habe halt gesagt, dass der Unterschied darin besteht bei Herrn Böhmermann, Der hat ja sowas öfter, öfter schon mal gemacht. Mhm. Dass man dann zwar den Promi hat, aber selten eben die, äh, das Bild der anderen Sendung. ist eben nicht in diesem Format drin und deswegen hat damit niemand ein Problem. Und das ist eher das, was die Leute abschreckt, glaube ich.
0: Ähm, mein Wort der Woche im Übrigen jetzt schon, Lachskanonen-Staffelabschluss. Und jetzt bitte alle dreimal, <lacht> egal wo ihr jetzt gerade seid, Bus, Bahn, ja. Flugzeug, Autobahn, egal. Lachskanonenstaffelabschluss Lachskanonen, Staffel, Abschluss, Lachskanonenstaffelabschluss Lachskanonenstaffelabschluss Können
1: wir uns jetzt ja, drauf machen? Ja, ich, ich hoffe, es haben alle das laut gesagt, egal wo sie sich befunden <lacht> haben jetzt, jetzt gucken wir in den Spiegel zum Busfahrer Der klotz ist wirklich doof ne?
0: Aber Hast du das Video auch gesehen? <lacht> genau, <lacht> ja, das war witzig Ja, geil <lacht> Geflüster. Euer Feedback zur letzten Folge, das war die Folge 188. Boah, wir werden fast 190. Krass. Und ich fühle mich auch so. Bald.
1: Was machen wir zur 200? Boah, Beerdigung, ne? Ne, Quatsch. In dem Jahr ganz schlecht. Ich, ich, das ist doch dann sowieso das nächste Jahr.
0: Ach so, wer weiß. Wir haben noch viel vor dieses Jahr. Naja, da kriegen wir Je ich nachdem, nicht. je nachdem, wie das äh, gutes Jahresvoting natürlich durch die Decke geht, ne? Vielleicht Sondersendungen, Wahlstudio, weiß man es nicht. Die Aber Zeit habe ich nicht. Ja gut, danach kann man, kann man sich richten. <lacht> Euer Feedback zur letzten Folge habt ihr gepostet auf mediencoup.de. Könnt ihr natürlich auch zu dieser Folge gerne tun, zu den Themen, die wir besprochen haben oder zu was auch immer. Dennis hat noch geschrieben und zwar haben wir uns ja letzte Woche um äh, Olli Schulz gekümmert und äh, ein blaues Auge davon getragen, liegt in irgendeiner Gosse in Hamburg. Können wir mal vorbeigucken. Ähm, nein, natürlich hat er gesagt, er liegt an der TV-Pause ein und Dennis hat dieses Thema noch etwas ergänzt. Haben Sie es vorliegen, es ich habe es
1: gerade noch nicht vorliegen. Fangen Ach, Sie mal an.
0: Dann fange ich an. Im Zusammenhang mit der TV-Pause von Olli Schulz finde ich die letzte sanft- und sorgfältig-Sendung ganz interessant. Anmerkung meinerseits inzwischen die vorletzte. Da bietet Jan Olli an, ihn bei der ZDF-Sendung dann als Sidekick mit in die Show zu nehmen, ins Intro mit einzubauen um ihn dann wieder rauszukicken, wenn er zu beliebt wird. Er wird dann mit ähm, einer eigenen kleinen Sendung auf dem gleichen Sendeplatz abgespeist, wobei Jan dann sauer wird, wenn die Quote zu hoch ist. Das Schöne bei Jan ist, dass man nie weiß, ob das alles zusammengesponnen ist. Glaube ich aber in dem Fall nicht. Ich kann mir gut vorstellen, schreibt er hier, dass es hinter den Kulissen etwas gekriselt hat. Das Album ist inzwischen fertig. Klar kommen jetzt Promophase und Tour, aber trotzdem. Ich lege mich fest, an der Musik Lags nicht ausnahmslos. Das ist
1: möglich. Wir wissen aber nicht mehr. Nein, ich habe es auch das gehört. Einzige, aber ja, einschätzen ist ein dann natürlich wie immer schwierig. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir in der letzten Woche bei einem Florida-TV-Thema nicht so ganz richtig gelegen haben, aber ich weiß nicht, bei welchem. Mehr Infos habe ich nicht bekommen. Okay. Ja, ich, aber wir haben ja auch sehr oft Dinge eingeschätzt und gesagt, hm, warum jetzt dieses Format, also bei äh, Mein bester Feind zum Beispiel, hm. ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, worum es geht. Mich, ja. mich wurde nur informiert aus definitiv informierten Kreisen. Ha, ihr irrt euch. Hab aber keine Antwort auf meine Nachfragen erhalten. So oder so Grüße. Ähm,
0: ja. Robert hat den nächsten Kommentar und zwar ging es äh, um Markus Lanz und die Frage, warum im Moment die ganze USA gefühlt ein, eine Internetseite,
1: ähm, auf Wetten dass das so mag. Äh, wollen Sie vorlesen? Soll ich? Moment, war das? Robert? Ja. Gut, äh, Danke für die tolle Sendung. Ja, danke, danke. Äh, bitte, bitte. Die Geschichte ja, des Wetten Lanz... vermutlich. Ja, <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Wir richten es aus. Die Geschichte des das Lanz bei Wetten, dass jemand zum Küssen aufgerufen hat, stammt von Cameron die ja, <lacht> Das ist, wirklich, das ist nicht, nicht unser Wortspiel. Die dumme ja. Autokorrektur. Ja, ähm, wie gesagt, das ist Roberts Wortspiel, nicht unseres. Lanz hatte sie bei ihrem letzten Besuch in der Sendung mehr, mehrmals aufgerufen, doch dem Teilnehmer an der... Kinderwette mal zur Belohnung einen Kuss zu geben. Das Problem für die Dias war, dass es in den USA absolut nicht akzeptiert wird, wenn man als erwachsene Frau einen 14- oder 15-Jährigen küsst. Okay. Sieht der 14-15-Jährige anders, aber gut. Ja gut, Cameron Dias ist ja jetzt auch nicht mehr so taufrisch. <lacht> <lacht>
0: er ist die ausgeleitete Vulva und jetzt das.
1: Also müssen ja nicht immer drauf rumreiten. Das vergessen die
0: Leute doch Sie ganz schnell nicht wieder. Man kann doch spulen in dem Podcast, da werden die sich direkt wieder dran erinnern.
1: Ach, schreib den Timecode einfach nicht raus. So.
0: Wohl werde ich eh ungern rausgeschrieben im Ablauf.
1: Sevi hat geschrieben, äh, haha,
0: sonst netto, aber sonst in Feinkost käfer. Da kommen Heimatgefühle auf. Vielen Dank dafür. Dabei hatte ich dieses kleine Land fast vergessen. Äh, äh, ist ein Zitat aus unserer letzten Folge. Ja. Und
1: da schreibt wohl ein exil Saarländer. Ja, oder jemand, der halt eine Zeit lang hier gelebt hat. Oder,
0: oder. jemand mit Gedächtnisverlust. Weiß man alles nicht. Ne? <lacht> <lacht> der letzte Bulle wahrscheinlich geschrieben. So, Johannes hat geschrieben, die Kuh der Woche Nominierung ist mehr als gerechtfertigt. Klammer auf, es war Jürgen von der Lippe für die Jubiläumsausgabe von Geld oder Liebe. Und da schreibt Johannes auch, war einfach toll. Man hätte durchgehend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können, weil die Gags so schlecht waren. Oder es irgendwelche Fails gab, aber die Stimmung war einfach da. Ich bin zu jung, für, äh, um das alte Geld oder Liebe je bewusst gesehen zu haben, aber auch ohne die Parallelen zur alten Show zu erkennen, hatte die Sendung einfach Spaß gemacht. Und ich finde, das ist doch eine noch höhere Auszeichnung für den WDR. Hier noch meine Lieblingssätze. Hermes, lesen wir am besten abwechselnd vor. Ja, das wird bei der Skype-Verbindung lustig. Fangen Sie an. Der Einfachheit halber hat
1: nur Bernhard verloren. Alle anderen haben gewonnen, ehe ich jetzt jeden Ballon zähle. Erst die Mädchen, dann die Jungs. Erst die, weiß ich gar nicht. Herren zuerst steht da. Und mein Name ist Lutz Wanderhorst. <lacht> Mensch, ich sehe gar nichts, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Und nicht
0: zu vergessen, die Eros Ramazzotti-Nummer von Klaas und Jan Böhmermann. Ähm, ja, und einige Ausschnitte gibt es auch nochmal auf YouTube, weist Johannes hier hin, denn die ganze Sendung in der Mediathek ist ja nur sehr begrenzt abrufbar. Und wenn er die Sendung jetzt hört im Jahr 2025 und wollte in Erinnerungen schwelgen und denkt, Mensch, damals, als ich als ich zwei war, lief doch Geld oder Liebe, würde ich gerne mal nochmal gucken, ist in der Mediathek nicht mehr abrufbar. Schade. Anti horscht
1: hat noch geschrieben. Ich wollte eigentlich noch was sagen. Achso, ne, okay. bitte, bitte, bitte. Ich hatte auch einen ähnlichen Moment bei Geld lieber Liebe, eins der ersten Spiele, wo Jürgen von der Lippe gesagt hat, wir haben es geschafft, bei sieben möglichen Punkten acht Punkte zu vergeben. <lacht> das fand ich super. Und dann gemeint hat, und dann hat ich weiß nicht mehr, wer von denen dies bald auch moderieren müssen, so, ja, wir hatten jetzt gewonnen, Boah, das, das lege ich einfach fest. <lacht> Machen wir einfach mal. Ja, das war aber schön. Jürgen von der Lippe darf das. Ne? Ja klar, das, ja, der Sendung ist doch nichts ernst zu nehmen. Ja, geht ja nicht um die Bundestagswahl. Ja. Antihorst hat geschrieben, achso, nee, noch was zu Geld
0: oder Liebe, die Quoten der jetzt äh, re regulären Ausgabe mit normalen Kandidaten und moderiert von, ich weiß gar nicht, wer dran war, äh, ich glaube, der Moderator von 1Live, äh, der auch Gast war in der, in, in der Jubiläumssendung, die Quote zack, halbiert. Das ist halt nicht von der Lippe, ja, ne?
2: Ja, ich sag's ja
0: anti -Horscht. jetzt aber. Die Kuh war wie immer top. Ich wollte hier nur einmal kurz eine Empfehlung für Körbers Filmschule dalassen. Russian Ark.
1: Ich Muss ich nicht. selbst erstmal gucken, was das ist.
0: Und dann schreibt er noch weiter, nicht vergessen, für den Star Wars Marathon zu spenden. An alle Hörer. Ja,
2: danke.
1: Da kommen wir gleich wenn zu. Gehalt, wenn sein Gehalt da ist, wirft er auch erstmal Geld in den Pott. Also das ganze Gehalt. Wenn er und jetzt aber, Manager uh. ist ne? <lacht>
0: in irgendeiner DAX-notierten Firma, könnte es sehr schnell erreicht sein. Ich hoffe es nicht persönlich. Also ich hoffe es für ihn, aber äh, ich für mich nicht. Wir geben gleich den, den offiziellen Zwischenstand hier. Natürlich bekannt.
1: Mhm. Haben Sie nachgeguckt, was es ist? Der Film? Ich gucke doch nicht jetzt nach. Ach so, Ach so. Da müsste ich jetzt irgendwas vorlesen. Ich dachte, Sie gucken Dies den Film jetzt, rein.
0: kommentieren den jetzt live und sagen mir dann <lacht> In zweitausendfacher Geschwindigkeit oder wie. <lacht> Den nehmen wir nicht.
1: So. Tatjana K. Punkt hat noch kommentiert. Sie schreibt: zu Love Rosie. Ich war Dienstag im Kino in dem Film mit meiner Schwester. Ein typischer Frauenfilm basierend auf dem Buch Für immer vielleicht von Cecilia Ahern. Sehr schön geworden. Tatjanas Schwester hat Film gemacht? Ja. <lacht> sie hören nicht zu. Ja. Interview mit einem Vampir, da hat mir mein Bruder damals die DVD zugeschenkt, weil er es nicht ertrug, dass ich Twilight geguckt ja. habe. Mit Brad Pitt konnte man mich auch locken. Das glaube ich gern. Aber eine
0: sehr gute Alternative, finde ich. Ne? Das kann auch
1: für, für ja. alle Männer, die vielleicht
0: noch davor stehen, demnächst mal Twilight gucken zu müssen, einfach mal als Alternative immer in der Hinterhand halten.
1: Ja, besser einen guten Film gucken als Twilight. So. <lacht> da lasse ich mich gerne zitieren. So. Kommt auf unser CD-Cover. So,
0: die CD geben wir eh nicht raus. Dann haben wir noch den Kompressormann. Ich habe bewusst diesen Namen gewählt, ja, weil ich ja. ihn schöner finde. Ähm, er schreibt, Schulz in the Box könnte Werner schulze Erdel übernehmen. Der sollte abgezockt genug sein und man muss nicht viele Buchstaben ändern. Ja. Oh Mann. Ja, letztes, letztes, letztes Jahr, wenn ich schon sage, habe ich das auch vorgeschlagen. Dass früher weniger überwetten, das bei amerikanischen Schauspielern und Comedians gelästert wurde und heute dafür mehr, liegt seines Erachtens daran, dass heutzutage wesentlich mehr Schauspieler auch hier arbeiten, wie Tom Hanks in Eisenhüttenstadt, ja, da hat er jetzt, glaube ich, äh, bei Starbucks angefangen, das, das gesamte Cast von Grand Budapest Hotel in Görlitz und nicht zu vergessen die Hipsterstadt schlechthin Berlin, in der sich auch oft mal Oftmal Weltstars verlaufen. Deutschland ist auch in Großbritannien beliebter als je zuvor. Quelle. Ja. <lacht> 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 Politiker ich auch, auch auswählen. Da gibt es eine gewisse Neugier für die Kultur und unsere Spleens, jenseits von Fußball, Bier, Wurst und Panzer. Aber da Aber fand ich doch auch alle. gut, dass äh, Markus Lanz in der letzten Wetten am Samstag in Lederhosen da saß. Das hatte den, den Eindruck nochmal manifestiert. Hm. Deutschland ist beliebt, außer in Deutschland, schreibt er abschließend. Ja,
1: das ist ja auch so eine typische Beobachtung.
0: Plattitüde für 500, so. <lacht>
1: ich mag es hier, ich wohne hier ganz gern. Ja, aber sie sind doch in Bayern. Oh. Stimmt,
0: das ist ja gar nicht deutsch. <lacht> ähm, wir haben es vorhin angekündigt, es gibt noch einen äh, Zwischenstand, bip, 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 Spendenstudio Q, denn äh, ihr wisst, nur noch knapp 9.860 Euro fehlen und ich gucke 14 Tage lang Star Wars auf Sky <lacht> Star Wars HD, der demnächst startet 14 Tage nonstop. Ähm, ich glaube, 25 Euro kamen rein letzte Woche und in dieser Woche sind für diesen Zweck äh, 15 Euro dazugekommen. Das heißt, schon krass. Ja, also ich sag mal, ganz ehrlich, ähm, in 10 Jahren haben
1: wir <lacht> Sie sehen sich aber auch schon so ein bisschen unter Zugzwang, jetzt vielleicht nicht 14, 14 Stunden lang alles durchzugucken, aber... Ja,
0: ich meine, klar, also irgendwas werden wir natürlich machen. Also jetzt haben schon so viel gesagt, den Scheiß unterstütze ich und ne? dann werden wir irgendeinen irgendein Audiokommentar werden wir machen. Es steht ja eh
1: noch einer aus und dann wird es vielleicht einfach noch ein Star Wars-Film. Mein Gott. Ja. Äh, ein, eine kleine Anmerkung noch bezüglich Patreon. Ja. Erstmal natürlich vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Äh, ich wollte noch die restlichen vorlesen, die auch ja, gespendet ja, haben, aber
0: nicht dann für Star Wars. Ähm, ich lese jetzt einfach alle gesammelt vor. Also da sind dann auch die Star Wars-Leute mit drin. Ihr kennt euch ja. <lacht> äh, Grüße. <lacht> Grüße an euch. Hauke von G. hat gespendet in dieser Woche. Dirk H. Oliver G. Rudolf F. Jasmin K. und
1: Nils R.
0: Der kleine Nils.
1: Ja, der kleine Nils Holgersson. Der ist hat gut. für Star Wars gespendet. Der Arsch. Ja. Äh, danke. Um, vielen, vielen Dank. <lacht> ja. Danke für die Unterstützung. Wie gesagt, ich wollte noch kurz was an unsere Patronen da draußen sagen. Natürlich auch an euch erstmal vielen, vielen Dank. Ohne euch wäre das ja alles viel, viel schwieriger aktuell. Jetzt ist es in diesem Monat so, weil wir sehen ja immer, wenn irgendwie was nicht geklappt hat bei der Transaktion, das ist wirklich eine Handvoll von Leuten, ich schreibe euch allen demnächst noch eine Mail, aber ähm, nur damit ihr schon mal vorgewarnt seid, falls ihr das hier hört, äh, bei einigen von euch hat es in diesem Monat irgendwie nicht geklappt, Paypal mochte euch nicht, die Kreditkarte mochte euch nicht oder sonst was, also im letzten Monat. Und äh, darauf weise ich euch dann nochmal gezielt hin. Nicht, dass eure Mail wie bei einem Hörer vor kurzem im Spam-Filter dann landet und ihr es gar nicht mitbekommt. Ja, trotzdem vielen, vielen Dank und das kriegen wir alles geklärt.
0: Haben sie vielleicht auch so sehen von ihrer Pussycam24.org? Alter, das ist losgeschickt, oder? Ja, die
1: landet ja komischerweise nie im Spam-Filter. Ah, verstehe. Ja gut, inzwischen sind die da so getrimmt, <lacht> das geht durch. <lacht> da. immer, immer das durchlassen, was die Zielgruppe auch mag. So. Ne? So. Hitler reitet auf
0: einem T-Rex, das steht jetzt hier <lacht> immer im Ablauf. Worum geht's, Herr Hammes? Hat Guido Knopf mal wieder eine Doku gemacht, oder? Erinnern Sie sich noch
1: an Iron Sky, Nazis auf dem Mond. Ah, sehr gut. Sagen Sie das doch gleich. Mit Iron Sky kann ich nichts anfangen. Nix, aber Nazis auf dem Mond, so habe ich es Ihnen ja immer erklärt. Da klingelt es bei mir direkt. Ja. ja. War ja auch ein teilweise um crowd-gefundeter, tolles deutsches Wort. Film Ein grundfundierter. <lacht> ja, grundfundiert, wir sind ganz geerdet hier, der storymäßig natürlich auf allerlei Verschwörungstheorien basiert hat. Es gibt ja diese Verschwörungstheoretiker mit den Nazi-Flugscheiben und so weiter und so fort. Das hat man alles genommen und gesagt, die Nazis sind auf die dunkle Seite des Monds und jetzt kommen sie zurück. Ist ja vor ein paar Jahren ziemlich abgegangen für so einen kleinen Film. Und der zweite Teil ist, ist schon in der Mache, ist auch zum Teil vorfinanziert, aber man will auch dieses Mal wieder einen Teil davon ins Crowdfunding mit einfließen lassen. Unter anderem, wenn man den Kontakt mit dem Publikum, so die eigene Aussage, sehr schätzt. Und äh, dieses Mal, es gibt dieses, diesen einen Moment wirklich in diesem Video auf indiegogo.com, natürlich haben wir es hier verlinkt. Äh, das einfach schreit nach, ich möchte ein Poster sein für diesen Film, in dem Moment, in dem eine Figur, die aussieht wie Adolf Hitler in Uniform, auf einem T-Rex reitet, den Hitler groß macht und dann macht der T-Rex auch den Hitler groß. Und da, alles klar, der Film wird seine 500.000 Dollar schon erreichen, ohne Probleme. Triceratops. Es ist aber ein T-Rex. Ja,
0: aber wenn, wenn die, die, die Szene, wie sie, sie gerade beschreiben, kommt mir das so ja bekannt vor, dass ein Mann auf einem Triceratops
1: ja. Ja. Nun gut, auf jeden Fall äh, Die, äh, die Führerähnlichkeit ja. ist natürlich rein zufällig, ne, nehme ich an Nee. Ja. <lacht> also ich weiß nicht ob es wirklich <lacht> Hitler ist, aber es geht auch dieses Mal wieder äh, um Nazis natürlich, aber eben nicht nur dieses Mal widmet sich der Filmemacher auch noch der Verschwörungstheorie dieser, der hohlen Erde, dass wir ähnlich wie im Mittelpunkt der Erde, innerhalb der Erde nochmal eine eigene Welt haben mit einem eigenen Himmel, mit einer eigenen Zivilisation. und äh, Das ist doch die naja. Story, die Olli Schulz immer auf seiner Natur erzählt. Nee, nee, das ist Horseworld. Ja, da geht es um Pferde, das, das ist, ist was anderes. Aber äh, ich, ich dachte mir nur, äh, unsere Hörer interessiert es vielleicht, dass jetzt der zweite Teil in Produktion ist. Auch da kann man sich beteiligen, wie man will. Aber so oder so, allein die Existenz einer Produktion, in der Hitler auf einem T-Rex mhm. reitet, da weiß man, wir leben nicht in der schlechtesten aller Welten. Nicht, dass Kai Diekmann wieder Screenshots macht und nach nach Israel schickt, ne? Das wäre blöd. Äh, das ist gut, dass auf die Nummer nicht. Stimmt, eingehen. das wäre
0: eigentlich cool der Woche nicht geworden für mich, ganz klassisch, weil ich den Scheiß echt nicht honorieren will, irgendwie.
1: Ja, stimmt. Umso besser, dass wir es jetzt nur so abfällig nebenbei erwähnen. Ich, also
0: ich, ich, ich verwechsel es ja. immer. Ich, ich dachte zuerst, ähm, Hitler hätte Herr Tutorial sperren lassen, aber nee, ich komme da immer <lacht> durcheinander. Herr Tutorial hat das Video des ZDF auf YouTube, wie Jan Böhmermann im Vorspann der letzten Magazinsendung Herrn Tutorial erschießt, sagen wir wie es ist. Äh, schießt
1: auf ihn und, und Herr Tutorial explodiert in Konfetti. So ist ja noch nett, ne? Also Konfetti, Konfetti mag jeder, Yay. ist toll. Kindergeburtstag hat man ja, viele positive ging,
0: Assoziationen.
1: Ja, das hatte aber jetzt nicht direkt was mit Kai Diekmann zu tun.
0: Nein, ich sag nur, ich verwechselt ständig, das, weil das die zwei Ereignisse waren, die innerhalb dieser Sendung passiert sind und äh, Jan Böhmermann auch als Hitler seinen Hall Hitler präsentiert hat, in Anlehnung an die Verarsche von Herrn Slimani. Ach, wurscht. Nennen Sie, einen Skandal, <lacht> den,
1: den, nennen Sie einen Skandal, der sich während der letzten Neo-Magazin-Folge ereignet <lacht> hat. Hall-Hitler-Dinkmann-Slam.
0: Wie heißt der Typ? Salami. Ja. Ja. So, Nee, war viel los in, in, in der Folge. <lacht> ja, eben. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten kuriosen Film.
1: <lacht> ja, eigentlich leitet die All-Sky-Meldung sehr schön auf das nächste ein. Um, treuen Hörern wird Erik Horles noch ein Begriff sein. Der hat damals den Thomas Gehornauer inspirierten Film Der Gründer gedreht. War sehr gut. Und, ja, hat, hat, fand ich die Thematik sehr schön bearbeitet. Mhm. Und ähm, er war damals zu einem kleinen Interview bei uns zu Gast. Und ihr wisst ja, wie das nochmal läuft. Wir machen ein relativ langes Interview und in der aktuellen Kuh gibt es nur einen Ausschnitt und dann das Interview. Mhm in Gänze am Ende der Woche. Okay, und so machen wir es mal umgekehrt. Nee, machen wir genau wie mal <lacht> feierabend Nee, äh, nächstes, am Freitag gibt es dann einen Zwei-Minuten-Fall. Ähm, ja genauso schön. machen wir es diesmal natürlich auch. Und Erik Hollis hat mit Alexander König zusammen wieder einen Film in Planung. Wer sich an unser Interview erinnert, wird wissen, dass ähm, Erik ein unfassbarer Filmfan ist und, und extrem viel Ahnung von trash und so weiter hat. Und auch dieser Film, er nennt sich Goblin 2, ist wieder Trashfilm inspiriert, aber ich glaube, er legt sehr großen Wert darauf, dass er nur inspiriert ist und selbst aber doch ein guter Film wird. Ähm, unter anderem spielt mit Eva Habermann, äh, Helmut Kraus spielt wieder mit. man ähm, auch der Kar Nachbar von äh, Peter Lustig, kam mal zu. Genau, Kathi Karrenbauer spielt auch mit. Ähm, Synchronsprecher ohne Ende natürlich wieder, das heißt, wir haben wieder, ähm, Spongebob spielt wieder mit, der Synchronsprecher von Shredder bei den Ninja Turtles spielt mit. Mhm. Also spricht in dem Fall nur eine Rolle, aber ist ja auch eine Rolle, auch wenn er nicht zu sehen ist. Ähm, wir haben uns, also was heißt wir, ich habe mich äh, mit den beiden unterhalten und hier habt ihr schon mal einen kleinen Auszug aus dem Interview, das euch dann am Ende der Woche erwarten wird. Eröffnen wir heute mit einem alten Bekannten, nämlich zum einen Erik Hordes, hallo.
0: Ja, hi, servus.
1: Und Alexander König, hi.
0: Schönen guten Abend.
1: Ihr beide habt nämlich zusammen ein na, traditionelles äh, Kickstarter-Projekt, würde man sagen, aber sagen wir Crowdfunding, denn es ist ja eine andere Seite in Deutschland, nämlich Start Next, glaube ich, habt ihr euch ausgesucht.
3: Genau, Start Next.
1: Genau, und äh, ihr wollt einen Film drehen, Erik hat ja schon mal seinen Film Der Gründer hier vorgestellt und das hier geht auch so ein bisschen in die Trash-Ecke, ist auf jeden Fall sehr trashig inspiriert, wenn ich jetzt noch richtige Erinnerung habe und nennt sich Goblin 2.
3: Genau, es ist trashig inspiriert durch den Film Troll 2. Wir schlagen da jetzt aber einen ganz anderen Weg ein. Der Gründer war ja sehr trashig, weil das Vorbild Horror-Nauer und Telemedial natürlich äh, real-trash war. <lacht> also war es Satire, der Gründer. Bei Goblins ist mhm. es aber ein bisschen anders. Wir legen da eher den Wert drauf, einen um tatsächlich coolen äh, Horror-Komödien-Mix zu machen, den man auch in den 80ern gedreht hätte können. Also wie zum Beispiel Fright Night, sagt ja bestimmt jeden was aus den 80er Jahren oder Fright Night 2. Start
1: Next ist jetzt die Plattform, die ihr euch ausgesucht habt, ist glaube ich auch die bekannteste Deutsche. Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und, und euer Ziel sind 50.000 Euro.
3: Ja, das ist, äh, das war das Ding, ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgesteckt. Wir stehen jetzt momentan bei 11.000 Euro knapp. Äh, mhm. Haben noch 17 Tage Zeit. Das Ding ist halt, wie willst du einen Film drehen?
1: Mhm. Ja, klar.
3: Ich war mir da auch anfangs noch nicht so sicher und Alex jetzt auch nicht. Wie viel machen wir da rein? 10.000? Ja gut, dann hätten wir 10.000 gehabt. Aber so ein Film kostet ja tatsächlich auch echt viel. Äh, Bedenken viel auch gar nicht. Die Leute müssen hergeschafft werden. Vor allem, wenn wir jetzt einen Baden-Baden drehen. Der eine kommt aus Berlin, der nächste aus Hamburg, dann äh, einer aus Prag. Also ganz viele Leute aus unterschiedlichen Orten, die müssen dann auch noch übernachten. Da muss dann auch noch dafür gesorgt werden, dass die Essen trinken, dass die sich wohlfühlen. Weil denen kannst du es ja nicht alles selber irgendwie äh, zu Lasten tragen, äh, die Lasten tragen lassen. Weil die spielen ja schon praktisch mit, geben da ihren künstlerischen Einsatz und auch viele ihren Namen her, äh, um das Projekt auch bekannt zu machen. Muss man ja auch ganz, ganz klar sagen. Und mhm. da muss halt gucken, dass du die Leute auch versorgst. Ganz wichtig. Und die Technik, Schminke, äh, äh, Friseure, dann die Technikleute, ähm, die ganzen Leute, die ähm, die Schauspieler hin und her kutschieren. Das muss ja alles geregelt sein.
1: Ja. Und um die Produktionsdetails werden wir uns auch ein bisschen kümmern in dem längeren Interview. Aber es geht vor allen Dingen um die Inspiration für den Film und natürlich auch, wie finanziert man überhaupt so einen Teil. Denn äh, Herr Körber und ich haben ja, ähm, nicht vertraglich zugesichert, aber dadurch, dass wir bei Patreon einen Milestone geschafft haben, äh, die Verpflichtung im weitesten Sinne, mehr Interviews ranzukarren. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass bei vielen Interviewgästen, die für uns in Frage kommen und auch zugesagt haben, Crowdfunding ein Riesenthema ist. Das heißt, wir beginnen jetzt erstmal mit einigen Interviews, wo es um Leute geht, die eben ein Projekt äh, crowdfunden möchten und im Begriff sind. Ihr könnt euch natürlich auch, bevor das Interview jetzt online geht, das Projekt Goblin 2 immer noch anschauen. Wir verlinken das natürlich alles. Äh, die sind nicht, also es ist wie so oft bei Crowdfunding-Projekten. Die hatten, glaube ich, 10.000, hatten sie schon? Von 50.000. Aber es ist auch nicht mehr lange. Vielleicht, klar, schaffen sie es mit dem Endspurt noch. Äh, was passiert, wenn sie es nicht schaffen, wird man dann sehen. Aber ich drücke den beiden die Daumen, denn ganz ehrlich, sie haben mich in dem Interview doch ziemlich davon überzeugt, dass der Film ziemlich cool werden kann.
0: Ja, wenn, wenn sie überzeugt sind, dann fehlt nur noch Herrn Pönnack zu überzeugen dann haben wir es. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, Herrn Pönnack zu überzeugen, hängt auch immer ganz davon ab, wie es ihn an, an dem Tag geht. Ja, wie viel also, Kaffee,
0: in wie viel Litern Kaffee er gebadet hat und mit dem Kopf drunter war, das ist... Alles sehr abhängig. Aber äh, für alle, die auch nochmal äh, ein paar Hintergrundinfos zu Thomas G. Hornauer wollen und jetzt gar nicht wissen, was sie mit der Person anfangen wollen, einfach mal bei uns auf der Seite. Oben rechts gibt es dieses kleine Suchfenster. Müsst ihr vielleicht mit der Bildschirmlupe mal suchen, äh, das Suchfenster suchen, ist auch witzig. Und da einfach mal Thomas G. Hornauer eingeben oder nur Hornauer, reicht schon. Und da kommt der telemedial. telemedial auf etliche alte Folgen und da ist auch irgendwo unsere Special-Folge dabei von 80 Stunden und auch das Interview mit äh, Eric Hortes dann nochmal in, in ausführlicher Länge. Genau. Gut.
1: Wir haben es. Komm. Ich ja. bin schon ganz geil drauf. Ja, auf ihren liebsten Trash überhaupt. Ja.
0: <lacht> Die Star Wars News der Woche. Äh, bezahlt. <lacht> Wessen Geld? Ja. Ähm
1: Jo. Das wird man dann sehen, im Moment noch dem von Disney. Das ne?
0: kam ja im Übrigen auch vor
1: in diesem äh, Cross-Video, Lachs, Kanonen, Staffel, Abschluss, ja. Vulva, Gedöns. Ne? Richtig, J.J. Abrams äh, und R2-D2 waren zu sehen in dem hm. Lachs-Video, ähm, sehr sympathisch das Ganze. Da fand ähm, auch ich immer sympathisch, ne? diesen R2. Wen von den zwei? R2. Ach komm, R2 ist doch einer der sympathischsten Figuren, selbst wenn man die Filme nicht mag. Und schweigen. Ja, <lacht> R2 Vodafone. Oh Gott. Ähm, ja. Star Wars Episode 7. Erstmal das Offizielle hat mittlerweile einen Titel. Neben Episode 7, nämlich The Force Awakens. Ist jetzt, was Star Wars Titel angeht, denn die Titel sind meistens so ein bisschen, hm, einer der besseren, wenn man bedenkt, dass der zweite hieß äh, Angriff der Klonkrieger beziehungsweise Attack of the Clones einfach nur. Das konnte damals ja selbst Ewan McGregor nicht so ganz glauben, als er am Roten Teppich interviewt wurde. Und gesagt, Kennen Sie schon den Titel des nächsten Star Wars-Films? Nein, das ist Attack of the Clowns. Really? Da war er auch so ein bisschen verwirrt, bevor er selbst im mit Film mitgespielt mit
0: mit hat. Mit Krieg der Sterne. Also, hieß ist der erste? Ja, das heißen alle
1: Filme. Ist
0: schon klar. ich wollte nur mal mein, mein immenses Insight <lacht> <lacht> rauslassen. lassen. Hier,
1: <lacht> <lacht> 250. <lacht> <lacht> spendet ihr seht ihr? Für die Bildung von Herrn Körber. Ja. Darum geht es doch hier. Sinnvoll investiert in eure Zukunft. Ich mache das jetzt seit fünf Jahren und es wird kaum besser. Ihr müsst mir helfen. <lacht> Geld kann lindern. <lacht> Geld kann lindern, ja. Sehr schön. Den Schmerz. Ihre Karte. bitte jetzt. Ja, die nächste News ist so ein bisschen. Also. Erstmal Spoiler Alert, wie man so schön sagt. Eine der Seiten, die ich als Quelle benutzt habe, waren ganz toll. Die haben im Vorspann den Spoiler untergebracht und dann an den Schluss geschrieben, Spoiler Alert. Super, jetzt habe ich ihn gelesen. In die Headlines, ähm, ja. Für die nächsten, es ist nicht lange, für die nächste Minute einfach nur Spoiler Alert, bitte weiterspulen, wenn ihr den Film kalt sehen möchtet. Ähm, es sind Szenen oder Szenenbeschreibungen geleakt, äh, die Noch könnt natürlich. Ihr weiterspulen. Ja, noch können wir die äh, ein bisschen mehr auf den Inhalt des Films eingehen. Und äh, natürlich wird die Szene ziemlich im Detail beschrieben. Eine von einer Raumschifframpe schreitet eine dunkle Figur, begleitet von Sturmtrupplern herunter und die Sturmtruppler werden hinterher noch Flammenwerfer benutzen, um ein paar Leute zu töten. Und diese düstere Figur ist nicht ist tatsächlich wohl Darth Vader. Also, das besagt zumindest das Lie der, die das liegt. Und ähm, das ist natürlich äußerst interessant, weil man nicht weiß, handelt es sich um Flashbacks? Müsste es ja eigentlich? Oder hat jemand die Rüstung geerbt? Aber wer weiß das schon so genau? Aber das war's schon. Also viel mehr gibt es in dieser Woche nicht zu berichten über Star Wars. Außer, dass natürlich ihr alle herzlich dazu eingeladen seid, Herrn Körper, DVDs zu schenken und, und T-Shirts <lacht> ja. und, und, und Geld. Nein, macht's nicht. es ist, Also <lacht> Ich ziehe
0: doch kein Star Wars T-Shirt an. Gehe ich auf ehrlich, Conventions? Habe ich zu viel ehrlich, Zeit? Das,
1: das Ganz ehrlich, das Bild von Ihnen im Star-Wars-Shirt wäre mir bares Geld wert. Ja, ja. <lacht> hm. Spenden Sie mal, machen Sie mal einen Sack auf. <lacht> das hat jetzt nichts mit meinem Urologen zu tun, ja? Also
0: ja, morgen 14 Uhr haben Sie den Termin, ich soll Sie dran erinnern. Ja. <lacht> das ist nicht mein Urologe. Ich
1: weiß. gerade gepasst. Gott Ich weiß. Nun gut, kommen wir zu den Kinocharts vom vergangenen Wochenende, vom 6.11. bis zum 9.11.2014. Und äh, es hat sich dieses Mal fast nichts bewegt. Auf Platz 5 immer noch Denzel Washington in The Equalizer. Auf Platz 4 immer noch Gun Girl, das perfekte Opfer. Mittlerweile über eine Million Besucher. Auf Platz, auf Platz 3 immer noch Love, Rosie für immer vielleicht. Davon hatten wir heute eine Besprechung von Tatjana an der Kuh. Auf Platz 2, eins runter von der 1, Der, die das Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Und auf der 1 ein Neuansteiger und Sie dürfen raten. Interstellar. Richtig, so, sehr gut, danke, sag, 500 Euro.
0: Ähm, äh, wusste ich, dass der kommt. Also ich wusste nicht, dass er auf Platz 1 ist, aber mhm. ähm, ich wollte mich noch. Neueinsteiger. Was ja, den Neueinsteiger, und sie haben ja letzte Woche gesagt, dass das wohl der Film ist, den man gesehen haben muss. So war, glaube ich, das Zitat. Ja,
1: auch wenn die Kritiken mittlerweile sowas sagen, wie schade, dass ich ihn gesehen habe. Eben, das wollte
0: ich sagen, ähm, weil meine Timeline war drin, größtenteils bei Twitter und ich habe vermehrt gelesen, puh. Der Film 2014. Äh, soll wirklich nicht so sein, aber gut.
1: Ja, das einzige Positive, was ich bisher gehört habe, ist, dass die äh, Szenen im All zum Teil noch realistischer sein sollen als in Gott, wie hieß er denn? Sandra Bullock. Ich Raumschiff den Orion? Gravity. <lacht> Gravity. Ja, Sandra Bullock <lacht> sieht super aus für ihre 80 Jahre. Raumschiff Orion. <lacht> 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 Meine Fresse. Die Kinostarts, da habe ich selbst noch nicht reingeschaut, deswegen ist es für mich eine schöne Überraschung gerade. Ach du lieber Gott, das ist ja richtig, richtig, richtig viel dieses Mal. So, unter anderem eine Dokumentation mit dem einfallsreichen Titel Bären. Ich schätze, es geht um Bären. Johannes Bären, Erdbären. <lacht> ja, mit äh, Bären. Braunbären, Eisbären. Das ja, war's. Alles klar. So, schauen wir mal was wirklich halbwegs relevant ist. Es ist so toll, dass Hugh Grant auch 2014 immer noch in, in romantischen Komödien zu sehen ist, denen er wahrscheinlich immer die gleiche Rolle spielt. Wie schreibt man Liebe? Äh, ja, ist gut. So heißt der Film.
0: War ja auch bei Wetten, und? Das zu Gast und er hat sich gegenüber der Bunte geäußert, äh, wie es für ihn war. Wetten, Das. Ähm, er hat gesagt, er ist immer gerne dort und er war ja auch schon mal dort und deshalb wusste er auch, was ihn erwartet. Aber es sei außergewöhnlich.
1: <lacht> Diplomat, mhm. absoluter Brite. Ähm, dann kommt natürlich ein Film in die Kinos, mit dem Sie vielleicht gar nicht mehr gerechnet hatten. Nämlich Dumm und Dümmer 2. Ah. Oder im Deutschen Dumm und Dümmer. Das Witzige oh. ist, dass ich den
0: Trailer gesehen habe, also ähm, in, in, in einem ganz normalen Werbeblock. Und ich mhm. habe gar nicht kapiert, dass es eine Neuauflage ist. Ich dachte, die hätten das Ding irgendwie remastert und
1: bringen es jetzt noch mal ins Kino. Warum auch immer? Ja, die beiden mit, mit ein bisschen Make-up ja. und so sehen die beiden genauso aus wie, was war das, 90er ja, noch? So bestimmt schon vor 20 4, Jahren. 90, ja, 95. Ja, da, das, weiß ich, das überprüfe ich jetzt noch schnell nicht, dass wir uns hier total verschätzen, aber es ist lange hier. Würde her ich auf jetzt schätzen. Ja. Ähm, Dumm und Dümmer, das Original, tatsächlich 94 haben sie. Richtig schön ja. genäht, ja, wie man im Englischen sagen würde. Aber das sah das wirklich ersch erschreckend jung aus. Also, Jim Carrey
0: ähm, gut zurecht gemacht und ich habe mich gewundert, war, wurde der schon immer dumm und dümm mehr geschrieben? Weil da hat man natürlich in Deutschland dieses äh, Wortspiel genutzt und äh, heißt halt nicht dumm und dümmer zwei oder irgendeine Fortsetzung hintendran. Äh, deshalb war ich sehr überrascht. Warum ist man jetzt auf die Idee gekommen? Hat er Jubiläum? Ja, hat er ja, ne?
1: Ja, klar, 20 Jahre. sind dann genau 20 Jahre. Oh auf Gottes Willen sind wir alt. <lacht> Aber ähm, das Kranke daran ist ja, dass so, also bei jim Carey weiß ich jetzt nicht, seine, wie seine Karriere jetzt gerade dasteht, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Auch nach dem Pinguinfilm ging ne? <lacht> Ja, Auch wieder war. Aber letztlich ist, muss er ja keine Filme drehen. Also ich, ich glaube nicht, dass er im Hungertuch nagt. Und äh, Jeff Daniels, der die andere Rolle spielt, der ist gerade immer noch zu sehen äh, in. The Newsroom unter anderem, eine der, der besten Serien der letzten Jahre in meinen Augen. Hat also in eine ein total Sinn. ernsten Rolle und spielt sowieso, ist einfach ein hervorragender Schauspieler. Und dumm und dümmer habe ich immer so als nicht ein Ausrutscher wahrgenommen, aber als oh, Comedy kann er auch. Aber äh, es ist einfach nicht so. Er, der ist einfach, er, mal spielt er was Ernstes, dann wieder mal sowas. Und das finde ich irre sympathisch. Es, was ich sehr schön finde, ist auch die Regie wieder die Farelli-Brüder sind. Genau wie vor 20 Jahren auch nicht, ich glaube, in dieser ähm, total unwerten ersten Fortsetzung, die es ja auch gab 2003, im Deutschen Dumm und Dümmerer, Stimmt. das waren ja andere Darsteller, oh lustig, da hat Shia LaBeouf mitgespielt <lacht> <lacht> und, und auch anderer Regisseur, ähm, das habe ich mir gar nicht erst angeschaut und ich glaube auch, dass man so tun wird, als hätte dieser Film nie existiert hier. Ähm, ja, also wenn ich jetzt Zeit hätte, um ins Kino zu gehen aktuell, würde ich mir den gerne angucken, ganz ehrlich. Einfach der alten Zeiten willen auch. Retro-Kino. Ja. Ähm, dann laufen noch zwei Filme an, die ich zumindest kurz erwähnen will. Ich darf nicht schlafen, Bevor I Go To Sleep im Original. Ihr Motto. Mit Nicole, ja, mit Nicole Kidman, Colin Firth und Mark Strong. Und ich glaube, es handelt sich um eine Literaturverfilmung. Und es läuft noch an mit Jake Gyllenhaal. Sehr gehypt, soll ein sehr, sehr guter Film sein. Nightcrawler. Jede Nacht hatte ihren Preis. Er kommt. Ähm, Nightcrawler. Und ich glaube, ich muss jetzt mal gerade in die Beschreibung gehen. Da, 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 da. Ja. Um, hat tatsächlich was mit dem Fernseh- und Nachrichtengeschäft zu tun. Der könnte sie tatsächlich interessieren. Mhm. Aber dazu dann nach der Sendung mehr. Wir wollen nicht zu so sehr ins Detail gehen, sonst wirft man uns noch äh, Journalismus vor. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe Journalismus. <lacht> Gibt es da eine Impfung? Es geht nicht ab. <lacht> <lacht> Reicht nur eine Dusche. Ja. Kommen wir zum Heimkino, was ihr euch käuflich erwerben könnt. Der Hobbits, Max Einöde, ich habe es ja schon mal erwähnt, jetzt kommt er endlich tatsächlich in die Läden. Äh, auch in der Extended-Fassung ist er, glaube ich, über 20 Minuten länger, weil Peter Jackson eben immer äh, sechs Stunden Filme dreht und sie dann zurechtschneiden okay. muss. Dann haben wir Kalkhofes Matscheibe Recalkt Staffel 2 und davon habe ich schon drei hier hinter mir liegen. Zwei davon verlosen wir. Wie kann ähm, ich mitmachen? Ja, die, die Frage wollte ich Ihnen gerade stellen, weil ich so ein bisschen unkreativ bin, was die Aufgaben angeht aktuell. Soll ich mir einfach was einfallen lassen? Wenn Sie was haben, gern. Gut, dann sucht euch eine Sendung aus, die Herr Karkofe noch nicht bearbeitet hat. Das, das werde ich natürlich nur sehr schwierig überprüfen können. Äh, die er aber unbedingt mehr bearbeiten sollte in seiner, in seiner Matscheibe. Ähm, es kann aber auch gerne eine amerikanische oder eine britische sein, denn die bearbeitet er eher selten, ja bezieht auch Serien mit ein. Seid einfach ein bisschen kreativ. Deutsche fände ich fast interessant, aber dann können wir sagen, wir geben den Vorschlag auch weiter. Klar, sicher. Wir geben es ja dann auch weiter. Aber es gibt einfach sehr wenig, dass Herr Kalko das noch stimmt. nicht vor der Blue Box gemacht hat. Deswegen möchte ich das Feld ein bisschen erweitern und englische und amerikanische Serien kann er ja auch machen. Die kommen ja irgendwann alle nach Deutschland. Hat er aber noch nie gemacht. Soll er vielleicht mal? Die Leute sollen ja jetzt auch ihre Meinung kundtun. Gut, mit macht mal. Genau. Außerdem könnt ihr jetzt die How I Met Your Mother box erwerben. Alle, ich glaube, wie viel sind es? Neun Staffeln, glaube ich. Ähm, mit dem viel diskutierten Ende und ich glaube auch dem alternativen Ende in einer riesen, riesen dicken Box. Und für mich äh, ging mein Herz so ein bisschen auf, die Indianer von Cleveland, diese total albernen Baseballfilme, kommen auf Blu-ray raus in einer Komplettbox. Alle drei Filme da könnt ihr dann Wesley Snipes und auch, äh, wie heißt der gute Mann? Ich vergesse, wir entfallen heute mal wieder ständig Namen. Charlie Sheen. Das war's. Charlie Sheen und Wesley Snipes sind so die Figuren, die da unter anderem mitgespielt haben. Äh, ganz klar, für mich ein klassischer Samstag-Nachmittag auf Pro-7-Film früher in den 90ern. Ähm, ja, also es gibt Menschen wie mich, die Baseballfilme lieben und die werden die Boxer, glaube ich, mit offenen Armen empfangen im Fernsehkino. Ganz kurz haben wir können, jetzt eigentlich erwähnt, wie man am Gewinnspiel für Kalkofes Matcha teilnimmt? Jein. Ich habe die Aufgabe gestellt, aber nicht, wo man das hintun soll. Als Kommentar unter die Folge bitte auf medienku.de Die Sendung beschreiben, die Herr Kalkofe noch verarschen muss, in eurer Meinung nach, mit möglichst viel Input und vielleicht auch, was er da machen könnte. Und es geht nicht,
0: also wir bewerten das nicht, sondern alle, die irgendwas Sinnvolles posten, nehmen auch teil. So, ne?
1: Ja, wenn ich das irgendwie verdauen kann, was da steht, nehmt ihr teil. <lacht> auch gern Werbespots im Übrigen. Ja, auch das, mhm. sicher. Wie gesagt, Fernsehkino, 15.11., das müsste der Samstag sein, 9.25 Uhr, läuft auf ZDF Neo Nummer 5 lebt. Man merkt an der Auswahl und der Uhrzeit, es ist nicht viel los im Fernsehen. Ähm, aber Nummer 5 lebt, kann man einmal einfach immer gucken. Wenn ihr ihn hier nicht gucken könnt, ich glaube, bei Amazon, wenn ihr Prime-Kunde seid, könnt ihr ihn auch gratis anschauen. Am gleichen Tag, Viertel nach acht Abend, Super-ATL, Asterix erobert So, geht immer. Ja. Die, äh, die Comic-Verfilmung? Ja, natürlich. Hallo. Hm. Ich habe von den Realfilmen noch nicht mal einen gesehen, glaube ich. Hier auch nicht. Gott sei Dank, bin froh darum. Ja, da sind sie komplett umgedreht eingestellt, wie bei allem anderen. Animation, bäh. Asterix in Real, bäh. Wir fassen den Film kurz für euch zusammen.
0: Zwölf <lacht> Aufgaben müsst ihr äh, 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 hier, ne? Erfüllt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stromberg spielt mit. Stolber, ja. <lacht> Stolber, Stromberg. <lacht> <lacht> äh, Benzi, über, über die unsichtbare Brücke. Dann mit den Krokodilen. Ja, das, ist, das ist eine, eine Aufgabe davon. <lacht> genau. Dann natürlich noch äh,
0: Der Kerl lässt mich einfach noch der Vorspeise sitzen.
1: Ja, Klassik. Ja. Wobei ich persönlich Asterix ähm, und Cleopatra am besten finde. Haben Sie Ula, den Passierschein A38. Ja, stimmt. Die Szene ist natürlich ungeschlagen. Es ist Kulturgut. Das sollte jeder mal geguckt Blaues haben. das Formular? Das steht im Anschreiben hm. B65. Mein Lieblingsraum war der mit der Schaukel. Ich komm gleich mal mit.
0: Ja, schön. <lacht> auf jeden Fall angucken. Bitte. Jo. Titelschmutz. Endlich ist es mal wieder soweit. Richtig. Der Titelschmutz. Ich freue mich sehr drauf, weil es sind wirklich schöne Dinge dabei. Und deshalb, und das kräftigt auch nochmal unser Vorgehen, dass wir sagen, ähm, wir machen das nicht mehr jede Woche, sondern wir sammeln einfach und dann gibt es wirklich noch die Creme de la Crème des Titelschmutzes. Aber es gibt natürlich, wir ja, haben es wie immer viele neue
1: Hörer, die gar nicht wissen, was ist denn der Titelschmutz eigentlich? Ja, das muss man immer weit ausholen. Ja. Natürlich gibt es im deutschen Titel- und Markengesetz vor allen Dingen äh, feste Regelungen, wann man welchen Namen benutzen darf und eine Möglichkeit um im Voraus, wenn man ein Projekt schon in Entwicklung hat, den Namen auch schon gefunden hat, aber noch nichts vorweisen kann, schützen kann, ist, dass man ihn publizieren lässt durch eine Anwaltskanzlei meistens in verschiedenen Medien, zum Beispiel im Titelschutz, äh, natürlich, unser Wortspiel nicht ernst genommen, Titelschutzanzeige oder im Titelschutzjournal ja. kann man auch online alles abrufen und dann kann man sich im Jahr darauf, wenn man dann der Arsch weggeklagt wird, von Disney sagen, Moment, ich habe den Titel aber angemeldet. Damals, da wo sieben, habe ich angemeldet. Genau. Und das passiert zum Teil eben weit bevor diese Projekte, Fernsehserien, Filme, Bücher herauskommen. Und deswegen kann man da so ein bisschen orakeln. Hm, was könnte das denn sein? Natürlich haben wir uns das bei Harald Schmidt abgeguckt, aber der hat das nur einmal gemacht und wir schon tausendmal, deswegen gehört es uns jetzt Nein. so. Genau. Wir haben <lacht> das angemeldet. Ja, und wie immer passiert alles, was wir hier jetzt
0: verlesen. Die kompletten Titel unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 des Markengesetzes, bitte beachten, sind also im Moment zumindest schon gesichert. In diesem ersten Fall von Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik, Jans Hofstetter, Schurak und Partner aus München. Das kann man einfach im Schlaf inzwischen schon abrufen bei uns. Und wie immer gebe ich zu bedenken, oftmals, nicht immer, aber oftmals Titel für RTL 2. Und zwar in dieser Woche folgende.
1: Sauerkrautaroma. Nee, Moment. Sauerkraut-Oma. Koma. Oder? Koma. Das sind drei Supertitel, aber steht Sauerkraut-Koma. Die
0: anderen lasse okay. ich mir jetzt nicht. Schreibe
1: <lacht> Sauerkraut-Koma. Dann schweinskopf al dente. Wer zu früh kommt,
0: dem bestraft das Leben. Wer zu schnell kommt, den bestraft das Leben.
1: <lacht> Gut
0: zu Vögeln. Triple Wix, manche mögen es heiß. Ich
1: knall euch ab. Und Jesus-Tape.
0: Jesus Tape so. fangen wir gleich hinten an finde ich mutig, dass endlich das erste Sexvideo von Jesus veröffentlicht wird, ganz klar kommt vielleicht auch ins Kino ich knall euch ab neue Sendung, wenn die, äh, die Mode Show bei Vox nicht läuft, fehlt noch das Ausrufezeichen dran, dann äh, gibt es das als Scripted Reality bei Vox zu sehen am Nachmittag, ich knall euch
1: ab Triple Wix manche Mönche mögen es, ja, stimmt ja, haben sie sich auch verlesen, aber das ist verständlich das heißt natürlich, dass endlich so langsam der dritte Wichser von Herrn Kalkofe und Herrn Welke in die Kinos kommen wird vielleicht. Und Pastewka. Ja, und Pastewka nicht zu vergessen. Und äh, es geht dann wohl um die, was der rote Mönch, ich weiß es schon, der Mönch mit der Peitsche zum Beispiel, die Geschichte von Edgar Wallace. Denn es ist ja immer eine Edgar Wallace äh, Persiflage. Können wir uns also langsam drauf freuen. Mhm. Ich hätte irgendwie gefühlt schon auch gedacht, dass der dritte schon längst aus ist. Aber. Er wurde ja auch schon tausendmal angekündigt. Eben. Gut zu vögeln, Tiermagazin. Wüsste jetzt nicht, was da anderes gibt. Ja, das V ist klein geschrieben. Ne? Hm, hm. Bumsi, bumsi, RTL 2, danke, tschüss. Ja, ist, aber, ist mir zu einfach. Da, das, da muss man sich echt schon mehr einfallen lassen, dass wir darüber reden. Ne? Ja, wer zu schnell kommt, dem bestraft das Leben ist. So, frühzeitiger ja, Samenerquist, das ist doch genau unser ja, Thema. Genau. Ist der Gott. Untertitel von Gut zu vögeln. <lacht> Und <Trüppel> Wix.
0: <lacht> ich knall euch ab, passt auch. <lacht> Es ist nicht alles ein Themenkomplex. <lacht> Zusammengefasst uh. im Jesus-Tale. Ja. Ähm, ja, wer zu früh kommt, dem bestraft das Leben. Einfach eine Abwandlung davon. Aber
1: ist das ein ja. Ratgeber? oder? Es könnte natürlich auch mal wieder so eine von den schlechten Sexkomödien bei SAT 1 sein. Das stimmt. Oder Pro 7, ne? So eine deutsche Eigenproduktion ja. mit, mit ne, Axel Stein inzwischen nicht mehr. Ähm, naja, auch nicht mehr Josephine Preuß. Die ist auch zu erwachsen. Mhm. Was ist denn da der Nachwuchs? Was kommt denn da? Ich weiß. Müssen wir den Kika mal fragen? Hm. Schweinskopf, Aldente. <lacht> danach noch zehn Jahre ja, drauf, ja. ja. Schweinskopf, Aldente und Sauerkrautkoma. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören.
0: Ähm, bestimmt. Und ich glaube, das sind einfach wieder Krimis. Es gab doch auch schon hier den, den, den
1: Knödelblues oder was weiß ich. <lacht> ja, es stimmt, ja. Ne? Vermutlich. Aber zu Jesus-Tape noch eins. Ja, das ist doch eine wieder Neuverfilmung vom Jesus-Video dann wahrscheinlich. Ist doch damals so ein deutscher Kleinbestseller gewesen, der auch schon mal verfilmt wurde fürs Fernsehen, glaube ich. Mhm. Macht man wahrscheinlich nochmal. Da ging es doch darum, dass man eben ein, ein, ein Video gefunden hat, auf dem Jesus zu sehen ist, weil, äh, weil der Videorekorder auch irgendwie bei einer Ausgrabung gefunden wurde und Zeitreisen, bla bla bla.
0: Das klingt absolut plausibel. Ja. ja. Kommen wir zum Rechtsanwalt Ulf Doberstein. Ach, ich habe ein bisschen vermissen, Ulf. In Berlin sitzt ja. er. Und er hat folgende Titel sichern lassen.
1: Schätze unterm Hammer. Schlag ein. Der perfekte Deal. Die letzten beiden gehören wieder zusammen. Absolut. Merkmal. Und wow. ähm,
0: das hört sich für mich ganz klar nach Quizshow an. W womöglich mit Wayne Carpendale.
1: Ja, ist aber nicht wirklich Quiz... Nee, Game, Show, Game Show, Ja, genau. Und schätze und am Hammer ist auch wieder sowas.
0: Zerstörungswut im Fernsehen live, dass man einfach so, ein, so, so einen ganz alten Schatz, den man schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte innerhalb der Familie rumreicht, so eine, keine Ahnung, alte, alte Truhe, selbst selbstgehäkelt, mundgeklöppelt, Mund, Mund ähm, dass die einfach zerstört wird vor laufender Kamera mit Hammer. So wie man sagt, hier, ich
1: habe das neue iPhone 6, wie verbiegt sich das, zack, Bulldozer drüber, jo, verbiegt sich. 5 Millionen und, und Klicks, immer. danke. Und immer einen, der genau dieses Objekt haben will in der ersten Reihe. <lacht>
2: nein,
1: nein! Genau. Kai Pflaume äh, führt ihn ins Studio. Karpflaume.
0: Das ist das, was du dir immer gewünscht hast. Ne? Das haben wir, haben wir da, haben wir lange recherchiert. Und dann
1: kommt ein Panzer, zack, ja. drüber gefahren. Das ist einer von 20 Maserati, die in Handarbeit gefertigt wurden. <lacht> Bäm! Und dann kommt einer von der Baggerwette von das und macht das Ding kaputt. blau Maurizius, hier. Hier, Schere, ne? <lacht> zack. Hm? Frau Mauritius hier und jetzt ist die jemand. Jetzt habe ich es abgeleckt. So. Mit Kinderschokolade <lacht> auf der Zunge. Ich verschicke damit eine Postkarte.
0: <lacht> ja, Schätze unterm Hammer. Ich finde es ein super Konzept. Ich würde es gucken. Ja. Löffler Wenzel Seelmeier Part GmbH-Rechtsanwälte in Stuttgart. Mit My Pinky Stars. Ja, ganz klar
1: die neuen YouTube-Stars vom Kika. Aber Pinky ist ja eigentlich der kleine Finger. Im Englischen. Reicht den? Finger nehme ich die ganze Hand. Ich, ich verstehe es nicht. Ich auch
0: nicht. Keine Ahnung, ich habe den Mann. auch nur reingenommen, weil er so dumm ist. My Pinky Stars. Aber das ist hm. doch irgendwie, irgendeine Webshow ist das doch. <lacht>
1: Wie kommen sie jetzt auf Web? Weil dieses weil my, my, das anfängt. ist so typisch My Video. MySpace, My Deal. My Bylight. Ja. <lacht> Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft, MBH aus München mit dem Titel Die Krone ist mir die verrückte Welt der Misswahlen Die Krone ist mir zu eng, der Satz ist doch nicht zu Ende <lacht> zu leicht, zu schwer, zu golden Das ist doch eine Beschwerde, wenn man ein Bier gezapft bekommt Die Krone ist mir zu klein ja. Oder wenn der Zahnarzt
0: erfolgreich war, ne? Äh, ich glaube, ja, klar, es wird eine, eine, eine Dokumentation, eine Reportage über Misswahlen, ne? Oder tatsächlich eine Sendung, die öfter ausgestrahlt wird. Ich hoffe es nicht. Oh, nee, Sie meinen wirklich so eine, so eine, so eine Doku-Reihe, wo irgendwelche. Äh,
1: Heute sind wir bei der Malz Miss Ammergau. Für... Ja, äh, die Vizkönigin aus März Auf Sie ihrem großen da.
0: Weg zur Miss Germany-Wahl, ne? Genau. Ja, es könnte sein. Es könnte echt sein. Welcher Sender? RTL 2
1: Warum ist immer alles RTL 2 <lacht> du, immer wenn es so Müll nicht, da also, ist ja, bleibt, ja, Ich habe zuerst an Vox gedacht aber Vox aber versucht jetzt davon
0: wegzukommen <lacht> ähm, Ka nee, Kabel 1 ist wieder mehr, vielleicht six? könnte six? Vielleicht 6
1: vielleicht ist es aber auch seriös aufgezogen dann klar ZDF Neo <lacht> <lacht> möglich vielleicht aber auch in schwarz-weiß gedreht und rückwärts ausgestrahlt dann ist es auch
0: <lacht> mit Untertitel ja
1: <lacht> Ja, dann haben wir nur noch einen kurzen Service-Hinweis,
0: der eingereicht wurde von Wiedemann und Berg-Television GmbH in München. Und zwar ist bekannt, wie nächster Tatort heißt für alle Tatort-Freaks unter euch.
1: Nämlich Tatort, der irre Ivan. Oh, spielt von Til Schweiger wahrscheinlich. <lacht> der irre
0: Ivan. Oh der irre Ivan. Ach stimmt, ich vergesse das immer, sonst würde ich so es an den Schluss setzen, des Jingles wegen. Immerhin habe ich aufgepasst. Frau Krause aus Tutzing ist natürlich auch wieder mit dabei, nachdem wir 80 Wochen pausiert haben mit dem Titelschmutz und ist quasi Gast bei jedem Titelschmutz. In jeder Folge dieser Rubrik sind dabei und auch in dieser Woche viele interessante Titel und in dem Fall mindestens einer, wo ich wirklich gespannt bin, ob das dann auch so wiederkommt. Fangen
1: wir an mit Es kommt noch besser Pleiten, Pech und Pannen und Enter mein digitales Leben. Pleiten, Pech also, und Pan. Wer hat es vermisst?
0: <lacht> und wo wird es laufen? Also meistens ist Frau Krause ja fürs ZDF tätig. Ne? Mhm. Meistens nicht immer. Pleiten, Pech und Pan, dann ist das tatsächlich. Aber eventuell wird an einer Neuauflage von Pleiten, Pech und Pan mit Max Schautzer gearbeitet. Also er wird es nicht mehr moderieren, klar. Das wird dann Guido Kanz machen, logisch. Es kommt noch besser, sage ich dazu nur. Es kommt noch dicker. Das war doch die, die dicke, fette Hotelmanagerin <lacht> damals, Wolke Hegenbart. Aber es kommt noch besser? Ist das dann die Fortsetzung davon?
1: Nein. Ich weiß es nicht. Ich habe keine das Ahnung. Das ist aber das, auch so. Das könnte wieder
0: alles. Sein. Ja, eben. Das ist so völlig... Also da muss, müsste man nochmal ran, Frau Krause. Da können sie ihrer, ihrer Mandantin oder Ihrem Mandanten ruhig
1: mal sagen, hm, geht's Ist nicht sehr aussagekräftig. Im Gegensatz zu Enter mein digitales Leben. Das ist entweder ein Doku oder ein Spielfilm. Nee, 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 Punkt. nee. nee. Was denn sonst? Das ist
0: eine, eine Eigenproduktion für ZDF Info.
1: Ja, eine Doku. Ja. Punkt. Also ich glaube nicht, dass man daraus eine Reihe macht.
0: Nee, das ist was Einmaliges. Also es könnte. Ja. Ich hätte ja gesagt, es wird ein, es wird ein eigenständiges Magazin, aber. Ähm Ah, Internet geht gar nicht. Im Fernsehen nicht. Und nachdem man dann im ZDF und natürlich auch auf Dreisat gesagt hat, wir kicken eigentlich alles raus, was äh, in dieser Form existierte, nämlich ja auch Neues, die Computershow oder äh, die ganzen Formate auf ZDF-Kultur, äh, wird es nicht mehr umgesetzt in der Form. Aber sowas Einmaliges, ja, vielleicht wird, nee, es wird auch nichts Sozialkritisches, glaube ich nicht. Also es wird nicht so Online-Sucht und, und der Sog im in Internet. Nee, Wie komme ich wieder als Aspekt, auf? aber Sonst hätte man das Enter nämlich weggelassen. Ja. Hm. Rechtsanwaltsgesellschaft MbH in München. Spurlos, dann die Hartmanns, eine Großfamilie auf Achse und die Fußbahns, eine schrecklich tierische Familie. Ganz klar was? neue RTL-2-Formate, weil das ist typisch für RTL-2. Immer dieser Zusatz, eine schrecklich glamouröse Familie, äh, eine schrecklich asoziale Familie und so weiter. Und da gab es ja auch mal... Schreckliche Familie. Was?
1: Einfach eine schreckliche Familie. Ja,
0: gab es auch mal. Das war der Ursprung. Allen übelst. Nee, damals noch nicht. Ja. Aber die Hartmanns, eine Großfamilie auf Achse, ist das eine komplette Familie, die als, als Fernkraftfahrer
1: tätig sind? Muss nicht Fernkraftfahrer sein. Zirkus. Aber man kann ja. Genau, Kirmes, Zirkus, sowas. Stimmt. Die Hartmann. Ich, ich,
0: ich guck mal kurz, einfach jetzt mal blöd gegoogelt, die neue Rubrik. <lacht> Hartmann, GmbH, Hartmanns Kirmes und Koka G. Zirkus. Einfach also mal auf gut Glück, ne? Ähm, <lacht> Nix. <lacht> Dennis Hartmanns, ah ne, der hat eine Rezension zum Amazon-Buch zum Thema Zirkus geschrieben. Das ist auch doof jetzt. Ne, also sehe ich jetzt zumindest mal nicht. Ähm, ne, gut, bringt nichts. Die Infos sind zu, zu uh, unpräzise, dass ich da jetzt genau nachsuchen kann. Aber könnte ich mir noch irgendwie witzig vorstellen, tatsächlich, wenn man das begleitet. Das steht und fällt doch
1: immer mit der Familie auch klar aber da hat er also zwei gut gecastet logisch vielleicht auch äh, Waldemar hat <lacht> Familie. Six lässt sich noch was sichern also wir
0: waren noch bei der was wollen Sie denn noch die machen? schrecklich tierische Familie die Fußbahn's ah. sind es irgendwelche Tiermessis oder ja. haben die eine Zoohandlung oder ist es, sind es vielleicht Tiere einfach eine Tierfamilie die
1: dokumentiert wird das habe ich zuerst gedacht, aber ich schließe es mittlerweile aus. Ich schließe gar nichts mehr aus. Das ist
0: das Schöne nach fünf Jahren. Spurlos, ja, weiterer Klon von Vermisst. Danke. Six GmbH, ja, jetzt wird es schön. Äh, in Unterführung. Es ist eine neue Führung bei Six am Start. Junge, frische Kräfte, 32 Jahre unverbraucht und dementsprechend sagt man jetzt, komm, Eni, genug gepackt, jetzt muss mal was schaffen für dein Geld.
1: <lacht> Mit dem Titel. Handmade mit Ini. Mach's einfach selbst. Also bitte. Keine, Keine dummen Sprüche jetzt. Es ist ja ganz klar, was das ist. Triple Wix.
0: Triple Wix. Ah! <lacht> <At> six. Ähm. <lacht> Triple Sixer. Es, also, natürlich ist es nicht das, was wir denken. Es ist ja logisch. Es ist, es ist <lacht> ich einfach, denke das noch nicht mal. Was? Ich denke das doch noch nicht mal. Ich mehr. schon. Ich sag's ganz offen. Aber ähm, was lässt man in die Vandermaerklogis dann machen? Res restaurieren
1: vielleicht oder was basteln? Naja, dadurch, dass hier einfach nur Do it yourself quasi äh, die Grundlage ist, kann das ja alles vom, vom Heimwerken bis hin zum Deko für den Winter basteln ah, wie schön. und äh, so kleine Etsy-Projekte. Etsy? -Projekte. Etsy? Ja. Kennen Sie Etsy? Etsy kenne ich. Etsy.com, da kann jeder handgemacht, handgefertigte Dinge selbst verkaufen. Und ganz ehrlich, es fängt doch beim Nähen an und Basteln, ganz viel Kram. Das ist so ein weites Feld, das ist weiter als Backen. Beim Backen kannst du halt irgendwann so, okay, haben wir den Teig schon mit der Glasur kombiniert? Ja, ah, verdammt, war mal alles durch. Warum kennen Sie solche Portale? Weil ich da unter anderem Dinge gesehen habe, die ich mir gerne kaufen möchte. Ich dachte, das ist, das ist so eher ja. Fünftes Standbein. <lacht> Fünftes Hälke. Standbein. Neben, neben zwei Podcasts mache ich auch noch hier diese, diese kleinen Tonwäldchen, <lacht> die man auch als Eierbecher benutzen Demnächst kann, also. im,
0: im Kummerzonen-Shop. Ja. ja. Schön. Aber ganz ehrlich, ich finde es halt einfach, also hätte man nur Handmade mit Eni oder nur Mach's einfach selbst. Ne? Da hätte man schon gesagt, hm, ja, mit einem Augenzwinkern, verstehen Sie. Aber so da noch den Untertitel, das nochmal untermauern quasi, das finde ich irgendwie ein bisschen billig, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist ja auch nur gesichert, man kann ja nur die Hälfte benutzen. Nur die linke Hand oder was? Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Dr. Patrick Baroni-Kerns, <lacht> Schurak und Partner in München mit den Titeln Fresse,
0: Hesse, Lake Me Schiller, fuck you too.
1: Die, die arme Band, ja, ja die ist auch schon so viel schlechte Presse. Ja, nachdem sie das um, mit nicht.
0: Apple versammelt haben, ne, dass sie das Album <lacht> auf seinem iPod ja. hatte, kommt jetzt aber der Gegenschlag.
1: drei Fortsetzungen von Fuck You Goethe ist schon heftig. Ja, aber doch nicht Fresse, Hesse. Wieso?
0: Ach, ja, ja ich war jetzt bei, beim Hessischen Rundfunk. Entschuldigung. <lacht> nee, dann macht's Sinn. Oh <lacht> ja. Gott,
1: nee. Ganzes Bundesland einfach mal so <lacht> Fresse.
0: Hesse. Der neue Kinofilm mit, mit Herrn M. Barek, ja. Ja. Knüpft sich jetzt jedes Bundesland einfach vor.
1: Ja, in dem Fall bleibt er noch bei den deutschen Dichtern und Denkern, wobei ich bei Fuck You 2 nicht so sicher bin. Mhm. Aber ja, leck mich Schiller. Aber da ist man dann so ein bisschen aber
0: auch weg von, von, von dem äh, eigentlich bisherigen Rhythmus des
1: Titels. ne? Da war, war ja immer bewusst diese, diese falsche Schreibweise mit drin. Und bei ja, das ist hier nur bei die ist nur bei äh, Fuck You 2, hm. aber da weiß keiner, was You 2 ist in dem Moment. Außer. außer da, ah, ich weiß, was das ist. Fuck You 2 ist die, natürlich die Englandfahrt. Der Klasse. Der Leute, die betreut werden möchten. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ob wieder Herr Embarek überhaupt mitspielt und wieder den Pseudolehrer gibt. Ich habe den Film ja auch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht wie, genau, wie er endet. Vielleicht haben, wurden aber auch einfach Buchstaben vergessen: Fuck You Markenname. Ah. Auch mit, auch wenn es ein J ist in dem Fall. Okay. Nun gut. Und dann haben wir noch, last but not least, Kick Media AG. Kick. Nein, nicht der Kick. In also mit CK Köln. Mit dem Titel Small Talk Entertainment am Mittag. Lass den Schuss. Ja, das, das klingt so, als hätte <lacht> man wieder eine Daily
0: Talkshow auspacken wollen. Wundert mich nur ein bisschen, weil Kick Media ist normalerweise ein Künstlermanagement und mhm. PR-Agentur, warum lassen die sich jetzt einen Titel sichern? Wollen die selbst einen Piloten vielleicht anbieten?
1: Nicht unmöglich. Ich meine, man hat ja das Personal und mhm. denkt sich, den Rest kann man ja einfach buchen.
0: Stimmt, ja. Man, man macht das Format, produziert es einfach mit allen Moderatoren, die man im Pool hat, durch und dann <lacht> kann der Sender sich einen aussuchen. Und, und dann wird das Format genommen Oder. und dann sagen sie, so,
1: wir machen das doch gescriptet mit Annika Hansen. So. Oder äh, man schneidet einfach es zusammen mit allen Moderatoren. Das heißt, ein Moderator stellt die Frage, schnitt auf den äh, Typ, der antwortet, schnitt zurück anderer Moderator. Auch gut, jeder Moderator darf mal eine Frage stellen. Ja, und <lacht> es wird einfach so getan, als wäre es die gleiche Person.
0: Das fände ich mal eine neue und eine innovative Form einer Mittags-Talkshow. Es gibt nur einen <lacht> talk und zwölf Moderatoren und ja. die labern einfach permanent drauf los und beleidigen ihn auch teilweise. Guck dich mal an. Ne? <lacht> ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ja, Fresse, jetzt bin ich mal am Zug. Ne? Oh, Franklin, ja, auch Franklin. So,
1: Wäre eine schöne ähm, Geschichte für Kalkoff. Äh, so. Auch, ja.
0: Smalltalk Entertainment am Mittag. Ich hoffe, es kommt nicht. Äh. <lacht> <lacht>
1: Die Industrie soll den Bach runtergehen. Tschüss. Ja, nee.
0: Außer eine Anfrage an mich, dann bin ich vielleicht dabei. Mal gucken.
1: Solange ich nicht moderiere, finde ich die Sendung doof. Blöd, blöd, <lacht> alles gut. blöd.
0: Next, next, next. Zack, <lacht> <Akzept.
1: lacht>
0: Ja, waren auch schöne Sachen dabei. Ähm, Nur nichts für Sie. Nichts für mich, nee. Obwohl, vielleicht... Triple <lacht> Bleibt ein Pärchen würde, würde ich machen, komm. Allein, weil ich die, diesen, diesen animierten Raben damals immer so cool fand beim Bayerischen Rundfunk. Der, der war sehr schick, ja. ja und, und, und ich will einmal den berühmten Max-Schautzer-Satz am Ende sagen, nach dem Abspann, einen habe ich noch. <lacht> den haben sie hier schon so oft gesagt. Das stimmt, ja, in Anlehnung an Max Schautzer, sieht man mal. Ne? Jetzt ist es raus,
3: scheiße.
0: Habe ich sie beim Jingle unterbrochen? Ja. Letzte Woche haben wir getippt, einfach unzertrennlich auf Vox, diese neue Mini-Micro-Comedy. 15 Minuten dauert sie, montags bis freitags, 19.45 bis 20 Uhr. Und wir haben die Premierensendung am Montag getippt. Und ich denke, da ist man bei Vox ganz zufrieden. Die hat nämlich einigermaßen gut abgeschnitten sogar. Es hm, waren nämlich 5,5 ja. Prozent gesamt ab drei Jahren dabei. Das ist nicht cool. schlecht, aber die Zahl kommt mir so bekannt vor. Ja, mir auch, mir auch. Und ich war sehr irritiert, weil ich habe gewonnen. Ich bin Platz 1. Wie ist das denn passiert?
1: Sevill, was? <lacht> 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 Nein, tatsächlich einfach mal Glück. Neun Punkte hat es für sie gegeben, als Einziger auf der Eins ja, damit. Ja, schon, und ja, schon können beweisen. Ja, ja, klar. Viel Glück, auf titelschmutzanzeiger.de haben wir noch zwei Zweitplatzierte, die direkt hinter ihnen gelandet ja. sind. Die haben beide jeweils neun Punkte bekommen. Watch Me Fate 92 mit 5,3 Prozent und
0: ebenfalls 5,3 Prozent
1: für 99, 99. Ja, ich bin auf Platz 24 mit 7,2 Prozent äh, und habe da immer noch zwei Punkte abgesahnt für. Das ist gar nicht mal so übel. Auch hin. Ja, und auch ihr könnt diese Woche wieder mitspielen, wenn wir was tippen. Wir tippen in dieser Woche ein
0: Format, das schon längere Zeit im, Gift im Keller von RTL liegt, fertig produziert. Und jetzt hat man endlich mal Mut, es rauszukloppen. Berlin Models, unser Leben, unser Traum. Scripted Reality-Kack äh, mit Einbindung von Social-Media-Kanälen werdet jetzt Fan auf Facebook und begleitet das äh, guter Sehne-Model Sven 1,75 groß, schlank, blonde Haare, blauäugig auf seinem großen Weg durch Berlin, wo er den Durchbruch als Model schaffen will. Er? Im Trailer war es tatsächlich ein Er. Ich glaube, es gibt aber mit Sicherheit mehrere Models. Man will ja alle bedienen. Ne? Jeder darf mal.
1: Männer, Frauen, ach, wurscht. Und
0: der Rest. Am Montag geht's los, 17. November um 17 Uhr bei RTL. Also, man merkt schon, Vox, weg von dem Scheiß. RTL, mehr von dem Scheiß. Ne? Das, <lacht> so könnt ihr es euch merken. Merksatz der Woche. Jo, Gesamtmarktanteil ab drei. Ja, wir haben es. Hm. Ah, nee, ich muss Sie fangen an, an, Sie haben gewonnen. Ich finde, der Gewinner, wenn es eine Punktlandung ist, sollte Nein. Sein. Ich hatte noch nie
1: eine Punktlandung. Ich hatte schon mal eine. Da musste ich auch tippen. 4,3. Ich glaube, es
0: schlägt nicht so... So... Aber wird. Also startet scheiße, aber nach einem Monat wird das, glaube ich, das Berlin-Tag und Nacht
1: und Köln-Bölk von RTL. Meine Punkte. <lacht> Kommt drauf an, wie viel Aufwand in der Produktion steckt. Ich glaube eher, dass das so ein Adam- und Eva-Schicksal haben. Der wird. Trailer sah
0: hochwertig aus. Es kann aber natürlich auch nur sein, dass, also zumindest was die Bildsprache und Optik angeht, mehr kann man dazu nicht sagen, aber es kann natürlich sein, dass es nur für den Trailer produziert wurde. Und die Sendung nachher was? sieht dann eher nach Abschlussklasse aus.
1: Was für ein Wochentag war das nochmal? Montag. Montag? Montag. täglich. Ah. Ich sag mal 5,7. Sie gönner. <lacht> Das, was ich RTL so alles gönne, das ist was anderes.
0: Die Bestie. Ja, 5,7 haben sie gesagt, ich 4,3 und ihr, wie gesagt, titelschmutzanzeiger.de ist eure Adresse.
1: Das war's. Ja, sind wir durch, mhm, ne? Moment, da, da haben wir doch diese komische Musik, die wir immer Eigentlich ja. Wenn die nicht Aber läuft, kann ja, ich auch nicht aufhören. Das ist das Schlimme. Ja, das weiß ich. Deswegen... Ah, ja. da ist Das er. ist
0: äh, für uns auch so wie, wie in der Disco, ist der rausschmeiße, ne? Wenn es schon halb fünf ist und so will man. Das ist die gleiche wie
1: am Anfang, ne?
0: <lacht> ja, ist gut zum Reinkommen und, und auch gut zum Rauskommen. Gut
1: ja. zum Rauskommen! Oh.
0: Das war die Folge 189 äh, der Medienkuh. Und wenn ihr irgendwas hinterlassen wollt zu dieser Folge, gerne auf medienkuh.de oder per E-Mail, das geht natürlich auch immer, äh, an hammes.medinkuh.de
1: oder an und? körber.mediencoup.de. Bitte mit OE. So sieht's aus.
0: Ansonsten können wir uns gerne auf Snapchat zu mailen <lacht> mit irgendwelchen Fotos oder. Körper ist auch noch auf MyFreeCamps zu finden. Aber erst ab 22 Uhr. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Bitte beachten. Ich
1: dachte, sie waren jetzt die ganze Zeit da drauf.
0: <lacht> das ist mein, mein geheimer Fetisch. Ja. Nehmen wir eine Aufzeichnung mal schnell. Nur so die Webcams zwischen die Beine, Beine geklemmt. So. <lacht> äh, Ciao. Macht's gut. Tschüss.